0: Buenas noches, bienvenidos, esto es Clave, Clave siete. siete. ¿Quieres saber qué son, saber? ¿Qué son los sí, ovnis en el cielo? Si sí, sí. ¿Sí existen los fantasmas. fantasmas. O si la El pasado perdido no es, no es solo un mito.
1: ¿Te atreverías a pasar la noche en una casa encantada? ¿Te
0: atreverías a viajar a las antípodas,
1: a la casa de Yeti, o a adelantarte en profundas rutas en busca de
0: extraterrestres. Estrés. ¿Quieres saber si la brujería es real? conjuros y pociones? ¿Si existe
1: la, la magia realmente existe?
0: Entonces, escucha la la 777.
1: Fernando Álvarez.
0: Césarata. Sociedad Atlántica de Investigaciones Fas Psicológicas Clave, clave, clave. 777.
2: Nosotros pensamos en grande, nuestra imaginación baja más, va más allá de los campos abiertos hacia espacios ideales, y estas son grandes experiencias, pero lo que es de verdadera y absolutamente más grande es experimentar la ternura, cuando nos toca profundamente nos quedamos sin habla. Este sentimiento excede la reflexión y va más allá del análisis, dejándonos cara a cara con la verdad en sí misma, frente al cual todos somos vulnerables, frente al cual nos rendimos. Hola a todos y bienvenidos a Clave 7, hoy 8 de junio del año 2013, comenzaremos una nueva andadura radiofónica en la que intentaremos esta noche tocar asuntos que ciertamente rozan los límites de nuestra realidad, misterios de la mente o no, para los que la ciencia solo tiene teorías más o menos fundamentadas, ¿por qué acaso conocemos todos los mecanismos y entresijos que conforman lo que nosotros llamamos mente? Al frente de la nave, nuestra compañera Ginimate, buenas noches, buenas
3: noches jefe.
2: Me acompaña hoy en los estudios de Radio Geneto Nuestros compañeros y amigos Andy Torres, Belén ¿Cómo está mi niña?
4: Estoy, estoy
2: Rosy Rivero, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muy bien, con buena compañía como siempre Menos
2: mal, malero eh, Tomás Cabrera Hola eh, buenas noches un niño que después de tanto tiempo sin, sin saber de ti La verdad que sí, muy agradecido por tu invitación Hombre, sabes que siempre estás invitado Y tenemos como invitado especial a, a José Rivero buenas Hola, a buenas noches, ¿qué que tal? Nos vas a, a, a iniciar en un tema muy, muy importante que es la psicología, ¿no?
6: Bueno, lo intentaremos la psicología lo...
2: positiva Nos vas a orientar porque nos vas a dejar con la boca abierta eh, Porque que no nos vas no. a decir no. qué es lo que es
6: la felicidad, lo que es la humildad lo que es... Intentaremos hacer cosas. un paseo por la psicología positiva y un poco pues claro. eh, empezar a eh, conocer esta nueva disciplina. Claro, tenemos la también la creatividad, tenemos que tantas cosas. Sí, bueno, fundamentalmente yo creo que, que lo fundamental o lo principal es empezar a explotar eso que se llama felicidad y que en muchos niveles lo tenemos un poco eh, abandonado. Esta mañana pues tenía la oportunidad de hablar con un amigo que es Sergio Fernández que es coach y me planteaba, dice no, es que a veces que dejamos la felicidad para lo último es lo último de nuestra vida y no nos damos cuenta que estamos por aquí eh, en un periodo de, de tiempo muy corto entonces realmente al final lo que nos, eh, empezamos a perder el tiempo en una situación de miedos constantes de miedos a un montón de cosas, situaciones, pues por ejemplo hoy el miedo fundamental es el miedo a la crisis estamos parados, no caminamos y principalmente nos olvidamos de ser felices en los momentos cruciales de nuestra vida eh, muchas veces digo yo que lo primero para ser feliz es empezar a disfrutar un poco ese día a día. Eh, yo me planteo ¿cuánta gente no disfruta una buena ducha pero disfrutar? Es decir, de sentir el agua, de sentir el momento, de sentir cada una de, de esas situaciones que te pasan en tu día a día y dar gracias por ello, como decía Sergio Fernández este amigo esta mañana dar gracias por cada momento positivo que tienes en tu vida si te pones a hacerlo lo
2: que pasa José es que es difícil es difícil eh, los momentos que vivimos con tanta eh, tanto estrés con, con la falta de trabajo con la cantidad de problemas que tenemos hoy en día poder controlar todo ese eh, eso que estás diciendo no la felicidad, el optimismo eh, po, eh, tenerlo a un nivel muy alto ¿no? para poder vivir,
6: ¿no? Principalmente tenemos que cambiar, eh, hablabas de optimismo, eh, el optimismo mm. se basa principalmente en cambiar la forma de pensar, Es decir, normalmente nuestra mente produce un 80% de pensamiento negativo, automáticamente. Siempre pensamos en lo malo, siempre pensamos en eh, cosas que nos van a suceder que no son buenas para nosotros. Si fuésemos capaces de detectar un poco ese pensamiento y darle la vuelta, ya empezaríamos a dar un pequeño paso. Otro de los pequeños pasos que tendríamos que dar, pues empezar a vivir el presente. Ahí, por ejemplo, eh, pues funcionaría mucho lo que se llama Mindfulness, que viene de la meditación Tao por ejemplo, que es un poco de estar presente, estar más eh, en el momento que estás viviendo en cada, en cada segundo de tu vida. A veces simplemente con oírte tu respiración empiezas a estar, a empezar a volver a este mundo, porque a veces estamos metidos en el mundo de los problemas, en el mundo de la mente, y nos olvidamos de vivir.
4: José, acabas de decir que el 80% de nuestra mente empieza, eh, piensa automáticamente en negativo.
6: Sí, el vale. 80% del pensamiento. Del de
4: pensamiento. Crisis. Pero eso es, se debe a que, o sea, es cultural, por, por ejemplo, porque supongo yo que, que, que habrán civilizaciones eh, y, y otros pueblos, ¿no? Que, que según la forma de vida que tengan ellos.
6: Eh, ahí, y es muy acertada la pregunta, porque principalmente eh, el cerebro, vamos a ver, la sociedad ha evolucionado muy rápidamente y nuestro cerebro no lo ha hecho tanto. El problema es que nuestro cerebro está preparado para sobrevivir está preparado para en cierto nivel eh, vivir eh, por ejemplo, nosotros cuando tenemos un ataque de ansiedad una crisis de ansiedad lo que hace nuestro cuerpo es aumentar la respiración aumentar la sudoración etcétera, eso sería una crisis de ansiedad ¿sabes a qué, te, a qué se parece mucho eso? a cuando nosotros nos preparamos para la huida ¿y cuando nos preparábamos para la huida? cuando teníamos un depredador que venía por nosotros ¿cuáles son los depredadores actuales? la hipoteca Cuándo deja de, de cuando te ataca la hipoteca. Sí, la verdad. Entonces, en esa línea, nuestro sistema cultural ha cambiado mucho y nuestro cerebro sigue anclado en esas eh, raíces. Por, por lo que me decías, las culturas, pues más eh, que se basan más en eh, más tradiciones y demás, pues evidentemente eh, no tienen tanta problemática como nosotros. Nosotros estamos abrumados porque, para mí el uríbor es que parece que me va a comer y yo no lo veo. No existe. Sí,
5: José, yo te quería plantear una cosa, porque yo lo que veo es que la sociedad es cierto lo que estamos planteando, que cada vez está más triste, pero claro, está más triste porque los problemas son abrumadores. El ser humano se ve en, en una situación de que no puede a veces abarcar las soluciones, porque las soluciones no están en sus manos, están muchas veces en manos de otras personas. Y esta crisis nos ha llevado un poco pues a eso, a esa sensación de, de ansiedad. Y, y tú ves la sociedad por las calles con una cierta tristeza. Y tal. Yo creo que. ¿Qué, ¿Qué mensaje o qué, cómo podríamos un poco um, llegar a esa situación de control para, um, para ver una realidad diaria que, que tenemos que vivir y ser felices en, 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 no en el digamos en el futuro sino en el, en, lo que, en, en el presente que estamos? Y, y no tener esa sensación de tanto estrés, ¿no? Que, que, porque los mensajes casi siempre son en negativo, y yo creo que la sociedad necesita mensajes en positivo, y no entiendo por qué siempre ese mensaje positivo a lo que llevas, y que es lo que quería preguntarte, es a más negatividad.
6: Mira, eh, yo creo que a veces eh, hacemos lo sencillo complicado. Eh, te comentaba antes que normalmente no agradecemos el estar vivo. Estar vivo es un milagro un milagro magnífico. El que yo esté aquí ahora mismo, eh, si nos vamos a la pura ciencia, eh, las probabilidades de que yo, este que está aquí ahora mismo, eh, eh, viva, pues son mínimas. Y estoy aquí. Eh, el que cada día me mantenga con vida, hasta el final del día, es un milagro. ¿Por qué? Porque hay miles de problemas, miles de accidentes que puedo tener y no los tengo. Eh pues si empiezo a valorar esas pequeñas cosas que me pasan y después, claro, tenemos momentos pues vamos a ver eh, qué bonito es un amanecer cuántas veces lo valoramos qué bonito es un atardecer parece que son cosas excepcionales que pasan en nuestra vida una vez pero atardecer y amanecer pasan todos los días y entonces no nos fijamos en esas pequeñas cosas que nos da la vida y aparte, también, eh, a veces ilusionarse yo creo que es importante, por ejemplo tener un sueño por el que vivir Coge un problema, un problema que tengas ahora Ahora, vamos a ver eh, Este mundo de crisis tiene un montón de potencialidades eh, Ayuda a alguien Ayuda a un grupo de, de personas que no puedan comer Intenta solucionar tu problema, métete en eso
5: Eso te hace muy feliz Eso te da una, una serie de Ayudar a los demás yo creo que es la, te, te da una felicidad interna Una tranquilidad, es algo que te, te reporta Tanto a, a, a cambio del de Pequeño gesto que tú has hecho, ¿no? y yo yo el otro día y no sé si tú estás de acuerdo eh, estábamos comentando que esta crisis para lo que ha servido muchas veces para valorar esas pequeñas cosas que habíamos olvidado y que ahora pues nos damos cuenta que son lo que verdaderamente nos hace feliz, que es un poco en lo, los mensajes que estamos diciendo, ese contacto con la gente que que antes pues no teníamos tiempo para ello por por muchos motivos, ese valorar pues que a lo mejor no te puedes ir a un pues a lo mejor una gran comida o una gran fiesta y entonces llegas a a esa unidad familiar que ya estaba como un poco olvidada ese diálogo entre amigos quizás en ese sentido tú crees que en ese sentido ha sido positivo esta crisis dentro de lo, de lo negativa que puede ser para otras cosas
6: te voy a poner una metáfora que me contaban esta mañana en una conversación que es la metáfora del malabarista eh, yo no sabía que los malabaristas pues hay malabaristas de cinco bolas de seis bolas y empiezan a hacer ese malabares y tal pero meter una bola nueva no significa que amplíe su producción sino significa que se le caen todas las bolas ...a veces lo que pasa en nuestra vida es eso... ...es decir, metemos problemas, metemos cosas... ...metemos cosas y a veces es lo que tú estabas diciendo... ...hay cosas que son básicas... ...¿por qué tengo que tener 18 chaquetas en mi vida? ...en mi armario, ¿por qué tengo que tener... Eh, ...la nevera llena? ...por qué tengo que tener... Eh, ...es decir, a veces metemos o pedimos tantas cosas... ...que realmente en nuestro día a día... ...son como sí. las bolas esas es del cierto. malabarista... ...que no Ajá, son sí. necesarias. Sí.
5: Una cosa que me comentaban el otro día... con esto ...es que la, la, mucha sociedad que antes se oía... ...por ejemplo, o ibas por los barrios... Y y hoy es la gente con la radio, hoy es la gente cantando, hoy es la gente alegre, los vecinos hablando. Eso eso que quizás por el consumismo y por meternos en esa m, línea de estrés continuo se ha perdido. Quizás sería bueno retomar eso para ser más felices, ¿no?
6: Decía Frankel, por ejemplo, que la gente, estamos siempre en busca de sentido. Y uno de los ingredientes fundamentales para encontrar ese sentido en nuestra vida, que diera un poco de de felicidad a, a saber lo que estoy haciendo en este momento digo, en este mundo, pues lo daba por ejemplo esas cuestiones culturales de compartir y genera, bueno, eh, uno de los elementos más estables o más eh, fomentadores de, de felicidad o de bienestar son los otros ¿por qué? Porque ten, eh, por, primero tenemos una red social en la cual no caemos. La gente que se ha mantenido es la que mayor red social tiene. ¿Por qué? Porque la familia ha vuelto a florecer. ¿Por qué? Porque da la casualidad que los abuelos son los que están manteniendo a los nietos, eh, vuelven los hijos a casa, y sin querer. Eso que tú estás diciendo se está fortaleciendo. Uh -huh. Y el sistema, creo, que sin, sin, eh, sin planteárnoslo, eh, se está rompiendo algo eh, que, que nos tendía a llevar o que nos llevaba al individualismo la sociedad actual, tal y como está planteada nos lleva a un individualismo donde lo importante es el, el éxito, la meta y no las relaciones no
5: es que si, si nos damos cuenta en esos pequeños detalles que es lo que yo creo que, que tú es el mensaje que nos quieres dar antes por ejemplo las familias tenía cada hijo una televisión en su cuarto el padre otra en su habitación la madre, y cada uno la veía en un sitio diferente ahora pues por cuestiones ya de que de que digamos de una manera sencilla el recibo de la luz pues se ha incrementado muchísimo pues ahora eso obliga a que apaga la luz apaga la televisión y quizás la familia se una más y hable más y quizás en ese sentido están volviendo unirse y volviendo a dialogar a que los amigos nos llamemos para tomarnos el cortadito porque aunque no tengamos para a lo mejor tomar grandes cosas o estemos de viaje o de vacaciones, pues hablamos dialogamos, yo creo que eso es bonito porque eso en realidad es la esencia de la felicidad
6: no el... solo sí, sí, sí. perdona, no solo eso sino date cuenta que en un momento eh, ¿qué hacíamos nosotros antes con nuestros mayores? hoy los mayores no van a las residencias porque son los verdaderos mantenedores de la familia entonces hemos vuelto a retornar a un elemento más familiar, a un elemento más comunitario, donde empezamos a compartir eh, nuevamente y empezamos a generar redes de ayuda, de apoyo. Tanto es así, eh, vamos a ver, eh, el planteamiento Tenerife Solidario. O sea, puedes, puedes, pero es que tantas personas en un evento, pues mira, la gente parece que, que nos relacionamos sí. en esta línea.
4: Sí. El, se me viene a la, a la mente el refrán famoso, espero que estés de acuerdo, de que no hay mal que por bien no venga, ¿no? O necesariamente tiene que haber un mal o no es necesario para ser feliz para aprender tiene no, que
6: no necesariamente pero sí es verdad que hay una capacidad que tenemos los seres humanos que es la resiliencia la resiliencia es un término... eso es
4: bonita palabra, me encantó
6: <risa> la resiliencia es un término físico que 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 ha que, hay, aporta, que ha cogido la psicología y que la tienen por ejemplo los materiales que una vez deformados vuelven a su forma original por ejemplo un elástico Tú das un elástico lo estira y cuando lo sueltas vuelve a su forma normal sí, es un mito o una realidad entonces, ¿qué pasa? que hay personas que tienen esa capacidad innata esa capacidad que incluso estando en eh, pues estos estudios se han hecho con gente en campo o niños en campo de concentración que pasaban unas temporadas muy malas y estos niños eran capaces de sobrevivir e incluso se, se salían reforzados de esa situación ¿Qué se ha hecho? Pues intentar ver qué variables o qué eh, ponían los niños en su vida para eh, que eh, nosotros lo trabajásemos como habilidad. Esa habilidad que hemos trabajado, pues nos hace crecer como la de Fénix, lo que tú decías. Es sí. decir, no hay mal que volviendo venga, siempre y, cuando, siempre y cuando salgamos reforzados de esta situación. Aprendamos, ¿no? Exactamente. No sé si estamos aprendiendo, ese es el problema yo,
4: yo, yo prefiero pensar que sí por ser más positiva ¿no? yo me chivé
3: José yo me chivé yo le dije lo de la resiliencia y lo de la optitud
4: Ah. Eso, lo segundo vas a tener que explicarlo muy bien porque vamos, yo no lo
2: entiendo. Sí, yo sí que quería preguntar.
5: No, yo, lo, yo sí estoy convencida de que en situaciones muy críticas y, y muy difíciles, y, y ya yo creo que cada uno hemos tenido esas experiencias en mayor o menor grado, y yo lo digo por mí, yo creo que las situaciones a veces mmm, cuando llegan a un límite muy grande, mmm, depende un poco de la mmm, actitud o optimación que, 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 que ponga, sales adelante. Y muchas veces dicen, no y casi siempre el ser humano tiene la capacidad de, de salir de esas situaciones porque son como, como pruebas que, que te hacen rebotar y salir para adelante y decir yo puedo con esto, entonces no creo que debamos tirar la toalla en, en, en el sentido más básico ni pensar que, el, que los demás o las situaciones nos obliguen a, a, a poner la rodilla en el suelo o a poner la cara en el suelo Sino que tenemos que salir adelante porque es que además podemos Pero con eso que tú estás diciendo, con una optitud o una optimización de nosotros mismos Y yo creo que se consigue
6: El planteamiento, el término optitud que comentaban eh, Vamos a ver, es optimismo y actitud Esto es de un amigo que, que acaba de publicar un libro es de Navarra Yosu Lasco. Y él realmente lo que plantea es que eh, el optimismo es muy importante pero, es decir, el cambiar el pensamiento a, a verlo todo bien, a ver ese vaso que tenemos eh, hay un ejemplo muy, muy interesante del tema del optimismo, o sea, siempre se nos dice a los psicólogos que cómo vemos el vaso, si medio, medio lleno o medio vacío eh, yo digo que lo veo siempre lleno ¿por qué? porque puede estar lleno de agua hasta la mitad y lleno de aire hasta arriba con lo cual al final el vaso está lleno incluso cuando el vaso estaba allí vacío yo le puedo dar una interpretación de que está lleno porque está lleno de aire al final es como yo mire las cosas, en cuanto a la actitud pues el término optitud es optimismo más actitud mi actitud es fundamental si yo no soy capaz de Decir, mira, yo quiero ir hasta allí y ponerme un objetivo y plantearme unas metas realmente alcanzables en el eh, con lo que está viviendo con lo que estamos viviendo ahora. Yo creo que, vamos a ver, quedarnos parados ahora mismo con la situación que tenemos, ¿de qué nos ayuda? Esa es la pregunta que yo le hago a la gente cuando me dicen, no, no, es que no voy a hacer nada, estoy en paro. Yo, pues creo que estás perdiendo tiempo. Perdiendo tiempo porque, vamos a ver, yo siempre diferencio entre empleo y trabajar. Yo creo que a todos el trabajo nos realiza. Es decir, el ponerme en marcha por algo. El empleo, al final, lo que me trae es una nómina. Es muy jodido, y perdón, el estar sin un duro yo lo entiendo, es muy fastidioso yo lo he estado y no sé si lo estaré, también puede ser que mañana lo esté, porque la crisis nos está golpeando a todos, pero lo que no querría es estar sin trabajo, sin tener cosas que hacer sin tener sueños, yo creo que un poco ahí es donde está el kit de la cuestión claro, ahí está,
2: ahí está la pregunta porque a mí me vienen me viene ahora muchas cosas a la cabeza ¿no? porque eh, claro, ese mensaje es muy bueno y, y la verdad que el que lo escucha lo puede llevar a cabo uh -huh. pero cuando está en el, el en la línea a seguir de, de, ese, de ese pensamiento de, de conseguir lograrlo, te llega una factura de, de, de la luz y te hunde, pero te no hunde. Te... entonces tienes que volver a levantarte otra vez, uh -huh. entonces a una familia que tú no tienes mmm, a, a, que darle de comer a un niño a tu hijo por lo menos te, te, la depresión, aunque tú tengas mucho psicología positiva, te va a hundir la, la miseria.
6: No, y eso, vamos a ver, eso Entonces, está estudiado.
2: Entonces, ¿cómo, ¿cómo podríamos enfocarle a esa familia, a esas personas, para que no
6: cambie esa actitud? principalmente mira, eh, los estudios demuestran que incluso citando a Maslow la famosa pirámide de Maslow no sé si la conocen, donde hay unas necesidades básicas que tenemos que tener cubiertas para poder crecer como personas en esa línea yo creo que es importante eh, vamos a ver eh, si no tenemos lo básico es verdad que nos va a costar mucho más nos va a costar mucho más porque claro, cuando empiezas a arrancar pues evidentemente pues te viene la del recibo y pues tienes que volver a, otra vez a motivarte otra vez pero claro, volvemos a la misma situación. Es decir, yo ahora mismo estoy aquí, no tengo nada. Eh, para poder tener algo, voy a tener que, por lo menos, tener un plan de acción. Y ese plan de acción me lo pueden cambiar, me lo pueden cambiar de dirección. Yo puedo ir hacia la derecha cuando quería ir hacia arriba. Eh, pues voy a. Claro, eso lo que va a implicar es que mi actitud, como decías antes, Rossi, o mi eh, motivación tenga que ser doble. Claro, porque por... a menor nivel, más motivación
5: No, y que, la, y que en esa situación tan triste Y que a mí, la verdad, me afecta muchísimo Como a todos nosotros Lo primero que pierdes es la autoestima O sea, tu autoestima se ve porque de tenerlo todo De tener um, cubiertas unas necesidades Y que además te han dicho que no iban a, que nunca se iban a perder Tú te has comprometido unas deudas Te has comprometido una serie de cosas Tu familia tenía un estatus un menor, mayor, lo que sea Y de repente te ven en una situación que tú no eres culpable Sino que te han metido en esa situación de crisis donde de repente te ves que no le puedes dar de comer a tu familia, que te viene. Unas una circunstancias que todos estamos viviendo en mayor o menor grado. Bien es cierto Que claro Si yo le tengo que dar de comer a un niño Yo no me puedo quedar en mi casa Con una actitud depresiva Yo tengo que salir a la calle Y buscarme la vida E intentar solucionar ese problema Que es mi responsabilidad Porque lo que no me puedo Es quedar quieto Porque si me quedo quieto Entonces ya es que No voy a salir de, de, de ese tema Hay que asumir La, la situación que, que estamos viviendo Y decir Bueno, pues esto es lo que hay Vamos a intentar Por lo menos intentarlo Ya, ya eso es una actitud Y por mucho que nos quieran Quitar la autoestima Y por mucho que nos hayan pues un poco fastidiado Lo que nosotros teníamos como futuro Pues, sal, pues salir y, y luchar porque hay una cosa muy interesante que tú que tú has dicho y que yo he luchado mucho por eso, que es lo de los mayores nosotros siempre, los mayores los, los hemos visto en, en nuestra sociedad europea, por decirlo de alguna manera porque la oriental sí que no tiene ese concepto como que los mayores un poco, cuando son mayores ya no es nuestro problema y no es nuestra responsabilidad cuando ellos en realidad han dado toda su vida por nosotros, mientras que la sociedad oriental tiene a los mayores como si fueran libros de sabiduría y, para, y, y, y tener una persona mayor en la casa era como tener un premio porque se podía se va a, alma, a la persona mayor, se le pregunta y esa experiencia que ya ha pasado y adquirido esa persona mayor se la transmite a esa familia con lo cual era un, era un lujo tener un mayor cosa que nosotros no habíamos aprendido una de las cosas que esta crisis nos ha traído es que aunque sea por motivos diferentes y por culturas diferentes y porque estamos viviendo de las pensiones de nuestros mayores, pero también ahora nos, nos obliga un poco a respetar el criterio de esos mayores porque está, estamos viviendo de ellos en, 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 mm. en muchas o sea, que, que dentro de todo esto están ocurriendo cosas un poco insólitas, ¿no? Pero lo que sí me gusta a mí es ese mensaje. Nosotros tenemos nuestra responsabilidad de que no nos estropeen nuestra vida. ¿Nos la han estropeado? Vale, de acuerdo. ¿Tenemos que empezar? Pues empezamos. Pero es que sí, tenemos que movernos, no podemos quedarnos quietos. No yo sé te, si te, yo te planteo,
6: mira, estamos... Eh, y el que no lo quiere ver está equivocado, es decir, estamos en un cambio de ciclo. Eh, y esto no tiene que ser por qué ser catastrofista estamos en un cambio de ciclo eh, tenemos claro que eh, el Estado incluso cuando lleguemos a una edad determinada no nos va a poder mantener tenemos claro que tenemos que empezar a buscar alternativas que creemos nosotros es decir, nosotros vamos a, hacer, <coughs> a tener que crear nuestros propios sueños y nuestros propios empleos porque es que en el mercado laboral Vamos a ver, eh, por mucho que venga Rajoy o que venga el otro y me diga a mí que va a crear eh, mil puestos, diez mil puestos de trabajo, eso no se van a crear esos puestos de trabajo, olvídate. Entonces, yo tengo que cambiar, tengo que buscar y fo eh, focalizarme en otro nivel. Entonces, eh, tenemos que empezar a digerir esa, esa nueva idea de que yo tengo que emprender, de que tengo que ser el que cree mis sueños y el que cree mi propio negocio. ¿Por qué? Porque da la casualidad que incluso estamos en un tiempo donde, por ejemplo, la formación para, para, para poder aprender un nuevo, o para ponerte, incluso crear un negocio, pues tenemos medios de comunicación. Eh, eh, todo eso ahora mismo está muy barato. Puedes invertir. Puedes. ¿Qué pasa? Que a veces eh, están los miedos. Esos frenos que dices, coño, ahora voy a 500 euros que me sale esto cero.
5: Y el agotamiento y El
6: agotamiento,
0: el agotamiento te,
5: te, te te hace muchas veces no dar pasos hacia adelante, porque estás agotado porque también es muy triste que tú hayas luchado hayas luchado por una por, por tu vida por tu profesión, por esto y por lo otro, y que de repente cuando ya tú crees que vas a entrar en una etapa de descanso, ¿eh? que es la, porque la mayoría de las personas que están perdiendo los, los empleos hoy, ya no hablamos de los jóvenes que, están, que, que ven un, un futuro incierto sino que son personas de 50 para arriba y etcétera, cuando tú ya pensabas que te ibas a estabilizar en una situación incómoda porque has trabajado enormemente te ves en una situación así, eso te agota porque uh -huh. ya no solo que pierdes la autoestima sino que te sientes agotado para emprender algo y tú dices, ahora a los 50, a los 40 a los 60, tengo que emprender algo entonces ese agotamiento ¿cómo podemos un poco mm, sobrellevarlo y motivarnos? porque tendré, tenemos que motivarnos hacia que tenemos que, que, que movernos y seguir hacia adelante
6: yo siempre planteo que principalmente la gente... Eh, mira, mucha de la gente que está paralizada ahora mismo, que, que no sabe para dónde para dónde ir, principalmente yo les recomendaría que hicieran una cura de eh, medios de comunicación. ¿Por qué? Porque es que eso también te hunde más todavía. Por menos no ver la tele. Por lo menos no <risa> ver la tele y no oír los noticiarios, sí, sí. porque es que, vamos a ver, parece que hay una tendencia... a no, no, esto va mal muy, mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, y entonces al final tú te estás en Bueno, a clave
4: 7, ¿sí que A
5: clave 7, sí, Pero sí. Es que nosotros no hablamos
3: de, de tristeza, tristeza. Que... si nosotros hablamos de cosas chachis.
5: No, pero eso es cierto, ¿eh? Cuando te levantas por la mañana y, y, o, o por la, y enciendes la, la televisión, la radio, y oyes una serie de noticias que además son repetitivas e iguales, porque es como un mensaje que te quieren dar continuamente para que te hundas, continuamente para que, para que no salgas a la calle, continuamente para que tengas menos expectativas, Oye, todo ese tema de cosas, tú dices, ¡oh, te este hunde! Yo en, en eso sí que, que soy optimista y opino igual que tú porque yo lo he vivido en propia experiencia. Cuando yo por la mañana no me vamos, me puedo informar de, la, de, de lo que es la prensa un poco más tarde, pero um, levantarte y no encender la televisión, no ir ese tipo de, de noticias sí te motiva a salir a la calle más animado, ¿eh? En eso yo porque yo lo he vivido, en, eh, o sea lo digo por mi propia experiencia y, y eso es verdad porque es que todos los es que días me... es lo mismo, lo mismo, lo mismo. <risa> es, es, te es yo tengo claro, te te motiva por motivar. ejemplo,
6: que mi madre sabe lo que es la troika Vamos a ver, o sea. es que verdad, O sea, que todo el mundo sabe lo que es la Troika, te dice la Troika, la Troika, la Merkel. Yo, mi madre antes conocía a Felipe González en su momento y a aquellos que... Y ahora sabe quién es la Merkel, sabe que... O sea, estamos en una situación de... Estamos Un exceso elfo. de
4: noticias, ¿verdad? Sí, de... De... Que además son iguales. Yo, cambiando, bueno, no sé si cambiando, pero sí tengo curiosidad por saber tu opinión sobre mm. la felicidad. Según tú, la felicidad, mmm, bueno, sí, ya, eh, sí, sí. obviamente ya sé que es una pregunta un poquillo. No, con, bien, bueno, bueno bien. la felicidad, bueno, la puedes buscar eh, de diferentes maneras uh -huh. y según la actitud de cada persona. Pero según tú me interesa mucho tu opinión. ¿Dónde está la felicidad? ¿Dentro o fuera de uno?
6: Vamos a ver. Eh, yendo a. Vamos a ver. Hay tres, eh, tres aspectos que debemos de potenciar para. para fomentar nuestra felicidad primero estaría esos placeres o esas emociones positivas es decir, eh, evidentemente yo tengo que poner en mi vida cosas que me hagan sonreír que me hagan reír la alegría fomentar esas emociones pues que son eh, vivencias de felicidad el problema de las emociones es que son muy cortas cuando yo me río, bueno, puedo pasar un, grato, un rato alegre como estamos pasando aquí y entonces me siento bien y tal, pero me voy para mi casa y a la media hora se me va el, el subidón de... eso. Yo puedo potenciar eso, vivencias positivas en mi vida. Puedes irme de tenderete, puedes salir con los amigos, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, puedes verme una película de humor. Eso va a potenciar una línea de la felicidad. Después tendríamos otra que es lo que se conoce como eh, actividades de entrega o vida significativa que tiene que ver con eh, lo que es situaciones de fluir. Es decir, nosotros en nuestra vida tenemos actividades que hacen que nosotros nos dediquemos, en todo, nos dediquemos todos nuestros sentidos a hacerlas. Es decir, eh, por ejemplo, un pintor cuando está pintando, está generando una obra de arte, no piensan comer, no piensan en, en que está triste, no piensan nada de eso, simplemente está creando. Pero eso nos pasa a cada uno de nosotros. Nosotros estamos aquí ahora eh, haciendo este programa de radio y yo no estoy planteándome si en casa tenía un problema, estoy aquí, estoy centrado. Eso se llaman eh, actividades que eh, nos permiten, pues, un poco eh, centrarnos en cosas que nos, ha, que nos dan significado a, a, a lo que hacemos diariamente eso en sí mientras tú realizas esa tarea no genera satisfacción ¿por qué? porque ni siquiera la valoras o sea tú no valoras si eres feliz ahora yo no estoy valorando si soy feliz lo valoro porque me lo has preguntado que lo soy pero en esa línea no, no, no me es. lo planteo ¿entiendes? pero tú te, eh,
2: te levantas por la mañana y dices no soy feliz no voy no, a ponerme no, a cantar no, no, no. voy a poner ingredientes
6: que pongan eh, claro. que generen felicidad en mí
2: si eh, tú te pones a cantar el vecino te dice oye déjame dormir pues tendrá
6: que aguantar el vecino o sea, que, que si vamos por la vida
4: diciendo que somos felices, nos pueden tachar como locos
6: eh, no, yo creo que, vamos a ver además, yo creo que ahora mismo eh, existe una un, vamos a ver una como una tendencia a la felicidad fácil vamos a ver eh, todo el mundo habla de felicidad todo el mundo habla de optimismo, todo el mundo plantea no, no, para ser feliz simplemente hay que sonreír no, vamos a ver, ser feliz es más complicado ser feliz implica, vale, eh, tener esas emociones positivas que de lo que hablan todos, todo el mundo, pues por ejemplo, tómate un refresco de no sé qué y serás más feliz, porque experimentarás. No, eso es una emoción positiva. Eso da una... Tenemos que poner eso, tenemos que poner cosas significativas y después, lo último, perdón, encontrar el significado de lo que hacemos nosotros aquí. Claro de lo que hago yo en este mundo. Ustedes están aquí, forman un grupo y forman y se dedican a lo que se dedican por encontrar el significado en vuestra vida o porque ya lo encontraron.
5: Pero el equilibrio... y eso les hace feliz. El equilibrio personal. Uh -huh. yo, yo creo que es importante llegar al equilibrio personal y a crear, o sea, que tú te sientas un poco bien y sabiendo, a eso que acabas de decir, lo que estás haciendo en esta vida. Quizás ese equilibrio personal y ese, y ese bienestar contigo mismo es lo que hace que después esas dosis de felicidad que tú dices por, por diversas cosas las puedas disfrutar más y sin tanta ansiedad. En la búsqueda de la felicidad, porque quizás la búsqueda de la felicidad no la puedes encontrar o no la puedes percibir si tú no estás preparado, equilibrado contigo mismo como para darte cuenta. Y para eso necesitas esa tranquilidad y no tener, digamos, ese estado de ansiedad continuo. Por la búsqueda, porque entonces que no la disfrutas, porque en realidad son esas pequeñas cosas las que hacen el cúmulo de felicidad. ¿Puede ser eso, José?
6: No, sino, bueno, puede ser eso y al mismo tiempo es otra cosa. Vamos a ver, eh, la cultura también ha sido ahí muy. Ha, dado, ha frenado mucho el que nosotros encontremos la felicidad. Y una cosa que se llaman los mitos de la felicidad, es decir, todas aquellas ideas erróneas que, eh, como leyendas urbanas, circulan por ahí. Dicen, yo para ser feliz, pues la gente que es feliz eh, nace feliz. Sí.
4: <risa> lo, ella no lo pudo resistir
2: es
6: que yo lo pensé, José, pero me lo puchite, salió la canción de loquillo. De, de, de bueno, pues camión. aparte de querer un camión,
1: <risa>
6: <risa> aparte de querer un camión, pues para ser feliz en esa línea, eh, yo eh, o sea, plante, nos planteamos eso: lo que estabas diciendo, es decir, la felicidad hay que lucharla, la felicidad es inalcanzable. la felicidad, No, vamos a ver. La felicidad, hemos generado eh, un concepto ahí arriba, abstracto, que llamamos felicidad no vamos a ver, La felicidad está eh, en cada cosa que hago, en cada momento en de mi vida En pequeños detalles Exactamente Entonces,
5: Saber no... disfrutarlo saber disfrutarlos y verlos que son mucho claro, más simples de lo que, que, que nosotros lo pensamos es que
2: demasiado alto y que como para no como encontrarla ¿no? <risa> para no encontrarla exactamente <risa> y está en las pequeñas cosas ¿no? está en las pequeñas Qué cosas diaria.
6: está en disfrutar a los, eh, a los seres eh, a, a los demás está en encontrar ese sentido está en valorar tus propios logros está en logros de, de, de la gente con la que estás está, está en, en todas esas cosas
2: pero ¿cómo, cómo enfocamos José lo que la es la inteligencia,
6: inteligencia emocional? emocional? Bueno, inteligencia emocional sería un componente, vamos a ver eh, dentro de lo que es el crecimiento personal para enfocarlo hacia, hacia ese bienestar pues nos plantearíamos como un, un ingrediente fundamental lo que es la inteligencia emocional realmente eh, Salovey y Mayer, aunque todos conocemos, conoceremos como inteligencia emocional a Goleman eh, en el 95 pero realmente Goleman es como puncete aquí en España, es decir eh, era un, es un psicólogo que se ha dedicado a al periodismo y entonces lo que ha hecho es cogió las investigaciones de Mayer y Salovey y los cogió. y Entonces popularizó el tema. Aquí en España el optimismo lo, lo ha hecho o la felicidad lo, lo ha trabajado mucho Punceta a través de todas estas investigaciones a nivel mundial. Pues bueno, eh, un poco lo que viene a ser la inteligencia emocional es la gestión adecuada de las emociones. ¿Cómo gestionamos las emociones? Pues eh, lo primero que tenemos que hacer es identificar en nosotros las emociones, identificarlas. Eh, ¿cómo? pues evidentemente nosotros tenemos una respuesta que es más fisiológica, de, o sea, más física de las emociones, eh, pues por ejemplo las mariposas en el estómago cuando estamos enamorados, o simplemente cuando vamos a subir un avión y tenemos miedo a volar, ese pequeño malestar que tenemos o sea, nosotros, nosotros ante una emoción determinada tenemos que empezar a identificar lo que nos eh, físicamente nos empieza a pasar entonces, eh, por ahí estaría la primera parte, segundo eh, tengo que también eh, empezar a identificar los pensamientos que me generan a mí esas emociones. ¿Por qué? Porque muchas emociones, vamos a ver, las emociones positivas o negativas, yo te diría, ¿las emociones negativas existen como tales? ¿Te podría hacer esa pregunta o les podría hacer a todos esa pregunta? ¿Existen ne emociones negativas y positivas?
4: Pero creo que no, que sí, las emociones de, de la emoción no es ni positiva ni negativa, no sé, no entiendo. Pero normalmente, no sé que
6: no. normalmente pensamos que sí, que existen emociones positivas y negativas, pero no. No sí, yo, creo que,
5: yo creo que no Es, 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 la, es, es la interpretación que le damos interpretación, o sea,
6: sí. Normalmente las emociones son o sea lo que, lo que van a hacer nosotros Las emociones es salvarnos la vida ¿Por qué? Porque la ira nos ayuda Pues por ejemplo a enfrentar un problema Porque el miedo nos ayuda A sobrevivir Porque por ejemplo el asco nos ayuda A que si hay una, hay una cosa en mal estado No me la coma entonces, todas esas emociones que llamamos negativas no son emociones en sí negativas. Lo que vienen a ser son emociones de, de supervivencia, que se llama. Y después tenemos esas emociones positivas. La inteligencia emocional eh, se plantea en decir, vamos, ese pensamiento negativo que tengo yo de esas emociones que llamo negativas, no, yo tengo que reinterpretarlas en mí y decir, bueno, ahora mismo estoy sintiendo esto, esto es asco, y estoy sintiendo asco por esto, por esto y por esto. Y yo lo manifiesto físicamente de esta manera pues por ejemplo eh, tiemblo o por ejemplo vale, y otra de las componentes de la inteligencia emocional es intentar identificar las emociones en los demás es decir si yo domino esos dos componentes pues evidentemente tendríamos un poder muy, muy fuerte y desde... pero todos
4: tenemos inteligencia emocional perdona que te interrumpa
6: no, sino, eh, vamos a ver, inteligencia emocional es una capacidad que podemos desarrollar todos. Simplemente, eh, primero, eh, auto, auto observándonos. Eh, yo siempre le digo a la gente, emoción. Yo, por ejemplo, en terapia, en mi consulta trabajo la emoción con, la, con las personas que van a, a realizar un proceso, lo trabajo delante del espejo y le digo, vamos a ver, manifiesta alegría. Entonces la persona manifiesta alegría. Y entonces, en cierto nivel, pues ves cómo la manifiesta expresión facial, y después le digo, no, cierra los ojos y empieza a ver qué estás sintiendo. Entonces, qué pensamientos te vienen. Entonces, eh, empiezas a reconocer esa emoción. Si lo trabajamos, la tenemos todo Es tanto así que, por ejemplo, eh, la inteligencia emocional eh, se ha puesto de moda en enseñársela a los grandes directivos de empresas en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si yo conozco tus emociones, te puedo manipular. wow Evidentemente. Y eso no gusta. ¿eh? Eso, no gusta. eso no. Y los, pero es así. Y los
4: niños, sí, es así. José, los niños tienen esa capacidad. O sea, niños... Son tienen son inteligentes emocionalmente ya de, por puro nacimiento. Yo digo, digo que yo, pero... por la contaminación que, que no tienen que son más puros, ¿no?
6: Los niños son felices. Los niños interpretan las emociones. Lo que pasa que después nos hacemos adultos y nos estropeamos. Ese es el problema. <risa> Realmente.
5: O sea, los contaminamos después. <risa> ¿Los, Por contaminamos? Yo los, los
0: contaminamos Por eso, después.
4: ¿ves? Ahí está la cuestión. Por Nos eso yo no, me he decidido no crecer. Sí, al menos de estatura. Bueno, ya eso <risa> es algo. Ya algo.
6: <risa> no, pero en cierto nivel es así. Es decir, eh, vamos a ver. Nosotros cuando damos el salto a la vida adulta es cuando empezamos a generarnos los principales problemas incluso sobre todo en la adolescencia donde se producen esos eh, principales malestares interiores y con los, nuestros padres y con nuestros amigos etcétera ahí es cuando empezamos a generar los primeros miedos las primeras ansiedades etcétera pero si un niño se educa eh, sí, también es verdad ojo que también los padres somos responsables de meter de transferirle nuestros miedos a nuestros hijos entonces al final lo que hacemos es que nuestros hijos pues son una réplica de nosotros pero un niño en un ambiente natural, un ambiente normal no tiene ningún tipo de problema sí,
5: yo me parece muy interesante lo, lo, que, lo que acabamos de decir de la inteligencia emocional porque yo creo que es importantísimo porque si tú llegas a conocer realmente lo que, lo que tú decías de conocernos un poco el por qué de, nos ocurre cada cosa o por qué sentimos uh -huh. determinadas cosas pues tenemos el dominio de no solo entendernos a nosotros sino entender las circunstancias y saber un poco pues eso que, que ha sido el mensaje desde el principio ¿no? de saber cómo llevar a cabo nuestro día a día siendo felices conociendo todos los, los miedos que, nos, que podamos tener y al mismo tiempo disfrutar más de las alegrías
6: sabes qué pasa que normalmente también eh, la propia arquitectura de nuestro cerebro eh, nos hace que nosotros seamos seres emocionales por ejemplo la neocorteza que es la corteza más evolucionada esa que supuestamente nos diferencia digo, supuestamente nos diferencia a los animales pues esa neocorteza está sobre lo que es el cerebro primitivo y en el cerebro primitivo están las emociones qué pasa que toda la comunicación pasa por ahí. Con lo cual, todo pensamiento, por muy frío que seas, todo pensamiento lleva una emoción. Si yo sé controlar, digo, si yo eh, conozco mis emociones, evidentemente pues eso me va a, en muchos niveles a permitir que yo, mm, sobre todo, eh, sea capaz de prevenir una, un síntoma que se llama la inundación emocional. Claro, si mis emociones me inundan a mí, eh, ¿Qué pasa con el pensamiento productivo? No existe Dime. Buenas
0: noches Buenas noches <risa> <para> <risa> la, a, a la mesa eh, Has tocado un tema muy interesante A mí que me interesa mucho el tema de la neurociencia Y Ajá. todo lo que está descubriendo ahora Sobre cómo funciona realmente nuestro cerebro uh -huh. ¿Existe algún componente físico En, el, en esa máquina que tenemos uh -huh. en el cráneo Que nos condicione A tener una serie de emociones U otras Digamos, hay gente que tenga una capacidad fisiológica de ser más feliz que otra, preguntar. Vamos a ver, los estudios plantean que, eh,
6: vamos a ver, nosotros tenemos un potencial dentro del, de lo, nuestra felicidad que heredamos genéticamente en nuestro carácter que es el 50% del total de la felicidad. Es decir, hay personas que ya biológicamente están preparadas para ser felices. ¿Por qué? Porque lo heredamos. ¿Por qué? Porque en nuestro cerebro hay cantidades de sustancias, como bien decías, pues por ejemplo, eh, determinadas dosis de serotonina, determinadas dosis de dopamina. Son neurotransmisores que potencian pues, la comunicación entre neuronas, vale. Eso hace que nosotros tengamos una tendencia a ser más felices. Otra de las cosas que, que pasa, claro, si tú dices, no es que si eh, biológicamente estamos preparados para eso, ¿para que me como el coco yo para ser feliz? No, porque claro, el, resto, el 50% restante viene determinado. Primero por las circunstancias, es decir, la crisis o no la crisis, es decir, lo que voy poniendo en mi vida. Eso solo delimita, ojo, un 10%. Mis circunstancias vitales solo van a aportar un valor de un 10% en mi felicidad. Y después, el resto, el 40%, va a ser mi voluntad. Es decir, las cosas que yo sea capaz de poner en mi vida. Sobre eso hay pero miles de estudios. Les recomiendo, pues, por ejemplo, el libro de la ciencia de la felicidad de Sonja Liu. Ljuburitsky, el libro de, pues en busca de la felicidad de, de Martin Seliman donde ellos plantean pero, bueno, eh, investigaciones sobre casi sobre, Seliman tiene grupos de investigación de casi dos millones de personas donde se han hecho cuestionarios o sea, que, o sea, es decir, que... que nuestro mayor enemigo es nuestra mente Principalmente nuestro mayor enemigo es quien nos pone frenos Y nos pone trabas a ser felices Normalmente es nuestro miedo Y nuestro miedo está ahí en nuestra mente, en nuestra mente. Nuestro miedo está ahí en nuestra mente Y o entonces sea, eso es
5: Para, com, para compatibilizar o para, para ese miedo Con lo que normalmente tenemos que hacer O sea, ¿qué tendríamos que hacer Un poco para disminuir esos miedos?
6: Para disminuir los miedos Primero, detectarme el miedo O sea, ¿qué es el miedo en mí? o sea, eh, ¿a qué le suelo tener miedo? evidentemente eh, hay personas que eh, son más propensas a quedarse paralizadas por el miedo eh, porque hablamos de paralizados por el miedo acuérdense de lo que decía antes es decir, nosotros cuando somos eh, nuestro cerebro estaba eh, o respondía ante un depredador podemos salir corriendo o quedarnos paralizados entonces hay personas que se quedan paralizadas por el miedo y en esa línea un poco pues lo que tendrían que hacer es eso detectar ese miedo segundo, pues empezar a poner componentes de felicidad en, su, en nuestras vidas pues mira, yo les recomiendo siempre Está ahí el diario de las bendiciones eh, Que por ejemplo el diario de las bendiciones Son escribir diariamente Tres cosas buenas que te hayan pasado pasado En ese día Y tú dices, coño, si, si es un mal día Pues sí, siempre hay tres cosas buenas pues Por ejemplo, el tema de que salga el sol El tema de que veas a alguien y te haya sonreído O por ejemplo Está la versión más larga del diario de bendiciones Que por ejemplo son el diario de agradecimiento Y esto lo trabajan Otros compañeros, que es poner 25 cosas positivas que te vayan pasando llevas una libretita en, en el bolsillo, o en un bolso y entonces realmente empezar a ser consciente de esos momentos positivos que te van pasando, esas cosas buenas que te generan eh, pues cierta alegría en el día a día ¿por qué? porque muchas veces pasamos por nuestro día sin saber que hemos sido felices nunca y decimos, pero el día ha sido es que no ha, no ha merecido la, la pena este día no pues si te pones a hacer un conteo final del día, al final del día dices cuéntame me pasó esto me pasó aquello me pasó aquello me pasó aquello pues al final no ha sido tan malo y entonces ir cambiando ir a, a, añadiendo ingredientes otra de las cosas busca actividades, busca hobbies hobbies de esos seres chiquititos no hobbies <risa> <risa> hay que reírse un poquito no ¿Dónde? reírse no, no, está <risa> también no o sea buscar hobbies que que tú puedas poner en tu vida pues también pues eso qué potenciaría pues el tema de fluir de hacer cosas en las cuales yo mismo me, me, me involucro, etcétera. Eh, pues A través de esas pequeñas recetitas voy incrementando poco a poco mi nivel de satisfacción con la vida que está íntimamente relacionado con la felicidad. Los egos. ¿Los egos? ¿Qué yo... pasa
4: con los egos, José? ¿Qué pasa? ¿Son buenos, son malos? ¿Depende de, de, de la cantidad que tengamos? ¿Tienen que estar equilibrados?
6: Yo siempre digo que la autoestima alta, cuanto más alta, mejor. Otra cosa, exactamente, otra cosa es que hay seres que solo miran, yo, yo los llamo que son, tienen ombliguitis, ah.
1: solo se miran
2: el ombligo. <risa> no, <bonito> palabra, <risa> entonces, ver, hay gente que tiene
6: ombliguitis, ¿sabes? Entonces sí. solo miran el ombligo y solo se miran a ellos, entonces eh, son tendentes al narcisismo y a, y a pensar que ellos son los únicos seres del universo y entonces en esa línea, esos son los egos. Pero el tener una alta autoestima, cuanto más alta, quédate mucho, lo más que... Vamos a ver, yo siempre le digo a la gente que... Eh, yo, por ejemplo, yo tengo dos hijas. ¿Tú quieres mucho a tus hijas? Pues yo la quiero un montón. Pero es que me tengo que querer más a mí todavía. Entonces, si yo quiero un montonazo a mis hijas, ¿cuánto me quiero a mí? Pues yo tengo que valorarme tanto como para quererme así con lo cual tendría que tener una autoestima en esa línea yo que por la mañana me vieron al espejo y el
2: espejo se da la vuelta ¿sí? <risa> ¿Pero por qué, no, no, sé por qué. Pero porque no
1: resiste
5: tu imagen? Porque sale corriendo. ¿Qué crees tú, eh? No, la autoestima yo creo que también es muy importante porque eso es lo que te impulsa a seguir adelante y a, a marcarte unas metas, a marcarte unos sueños, a conseguirlos y por lo menos estar en ese intento. O sea, la aceptación si pierde, también, si ¿no? La
4: autoestima, o sea, el aceptarnos uh -huh. tal como somos si si lo que somos no nos hace sentir bien. Primero hay que empezar a aceptarnos, o sea, eh, como sea yo, a mí me, a lo mejor yo digo bueno pues soy bajita de estatura pero soy feliz o sea me encuentro ver, bien conmigo misma estoy bien llegas a otro bien. sitio donde
2: no pueden llegar los altos a ah, mí alto eres no mediana esto
4: <risa> que <risa> sí Otra. por supuesto ¿Eso ya ¿Eso ya autoestima <risa> claro empezar a, a, a
6: estamos en un en una época donde todo el mundo se opera de todo sea,
4: no José ay, yo no me ay, voy a yo eres... lo paso por ahí no no no, o sea, no no la
6: gente se va a operar para ponerse implantes de pelo ponerse pecho quitarse pecho ponerse no sé qué o sea vamos a ver y al final lo que está detrás de todo eso a veces son grandes problemas de autoestima claro. es que empiezas a intentar subsanar pues por pues poniéndote pecho quitándote pecho quitándote vientre poniendo en esa línea y entonces claro eh, no estás yendo al fondo del problema el problema realmente es que lo que tienes en ti es una baja autoestima vea un o, o tú mismo o ve a un psicólogo o potencia de la manera que quieras estima empieza a quererte ¿por qué? por el tema de la imagen personal yo siempre cuando estoy en terapia siempre digo a la gente que tiene sobre todo a las mujeres porque el tema de, de, de la delgadez el tema de ahora mismo pues siempre eh, lo potencias mucho más con el tema de, de las mujeres entonces cuando estás trabajando la autoestima la, la, las chicas tienen una tendencia a taparse la, la barriga cuando se sientan no sé si se han dado cuenta las que tienen un complejillo así de sí. no, yo de... he visto algunas <risas> de... entonces yo lo que le... Pues ya detectas un poco ese tema, ¿no? Y entonces lo que le planteo es... Digo, mira, ¿tú has visto el cuadro de la Maja Desnuda de Goya? Y dice, sí, ¿por qué? Y digo, mira, tú sabes que eso era, seguramente si viviera hoy sería una top model de nuestra época. Y entonces empezar a cambiar los modelos. Porque realmente al final hoy se lleva una delegadez excesiva que incluso está en, lo, en la barrera esa de lo que viene a ser la, la anorexia no anorexia, es decir, esos 17%, ese 17 de, de masa corporal. Entonces, al final, te pones a ver, autoestima. ¿Autoestima es estar est extremadamente delgado o eso es estar enfermo?
4: Bueno, eh, cuidarse entonces, es necesario. Eh, eh, delgado estar delgado por bien, ¿no?
6: cuidarse, exactamente. Claro. Estar delgado por salud, por un montón de cosas, o no, pero en esa línea yo creo que... Pero no
4: por gustar a los demás, eso es... No, pero es la imagen Siempre en sí. Me... es, eh, es yo el creo error que, que, que cometemos, la... claro. queremos gustar a los demás, entonces somos capaces de cambiar nuestro físico para que seamos aceptados. Y eso yo, yo pienso que es un error. Porque claro. estamos
5: valorando más la imagen que la persona claro. en sí. Es, claro. es, 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 la sociedad nos ha, nos, nos ha querido hacer tener esa visión de que el, lo, lo bonito, entre comillas, porque lo bonito para una persona a lo mejor no es para otra, pero esa continua mm, carrera hacia esa imagen, y si no tienes esto y tienes aquello, es un poco el consumismo de, lo, de, de la carne, claro. el consumismo de, de cuando en realidad es lo que, volvemos entonces al principio a los valores esos que son los que realmente te tienen que enamorar y gustar. Y eso empieza por la autoestima.
6: Cuando hablas de valores, eh, es una de las cosas que no he nombrado, que es el tema de las fortalezas o de las virtudes universales. O sea, vamos a ver, la felicidad también está en esos valores que tú claro. decías. Es decir, hay, en psicología positiva se trabaja una cosa que se llama las fortalezas, que salen de las seis grandes virtudes universales. Además, se dan en todas las culturas. Eh, de ahí sí sé que hay más de 3 millones de, de investigaciones de, de sujetos experimentales a nivel mundial eh, y lo que se ha hecho un poco es ver qué rasgos de personalidad. Es decir, un rasgo de personalidad es eh, un carácter que a mí me define y que en cierto nivel eh, va a derivar en una virtud. Entonces, eh, cuanto más acorde es mi, mi rasgo, es decir, eh, cuanto más acorde está mi personalidad con lo que hago, más feliz soy cuanto más pongo en mí esa virtud, más feliz soy. Con lo cual, al final, los valores son fundamentales.
5: Importantísimos, porque, porque por poner un ejemplo muy básico, ¿no? Yo puedo estar enamorada o enamoradísima de alguien que tú dices, pero Dios mío, ¿pero cómo se pudo enamorar? de, Bueno, pues a lo mejor porque yo estoy viendo unos valores, y, y realmente eso es lo que enamora, ¿no? Y al final no, yo creo que nos quedamos con eso, con esos valores que son los que realmente tendríamos que ver. Porque lo de la imagen, todos vamos hacia un camino que en la cirugía estética, pues a veces ves personas en la televisión y eso que son como hechos en serie, todos con los mismos pómulos, con la misma nariz, con las mismas cosas y al final pues la piel crece para un lado, crece para otro y te convierte un poco en un monstruito, mientras ¿sabe? que el interior es lo que vale.
6: También pasa una cosa, vamos a ver, nosotros somos, eh, al final somos animales y en esa línea, ¿sabes cómo interpreta nuestro cerebro eh, que el individuo que surja para perpetuar la, la especie va a ser más sano y más tal y más fuerte? Pues fundamentalmente en la belleza. Por eso nos fijamos en la belleza, no por otra cosa. O sea, es un canon que tenemos ahí. Pero es que al final nosotros ya hemos puesto herramientas para solventar eso, con lo cual nos volvemos a que nuestro cerebro, eh, como decía el otro día Patricia Ramírez, que es una psicóloga... Eh, a nivel nacional con mucho prestigio me lo decía es que al final el cerebro es medio capullo porque porque anda ahí en un pasado que no termina de, de evolucionar sí. y nosotros vamos por otro lado y entonces los problemas que nos pasan son por ahí José,
2: yo sé que a, a la gente le, le gustaría seguir eh, haciéndote preguntas y seguir conversando contigo pero creo que ahora ya no, Oye, no es manda. Fantástico, me lo manda espero bien. que vuelvas de nuevo a que tiempo? se te ha pasado rápido se nos ha pasado de maravilla, aquí sí, hemos sí, discutido ¿no? hemos hablado, <risa> hemos disfrutado
4: es que quedan y, muchas mu quedan cosas por tocar
2: te, eh, te lo agradezco, eh. espero que vengas otro día y nos sigas
6: deleitando con esas palabritas tan bonitas y que nos el teléfono, los, con vienen, cuando quieran que vengan me llaman y estoy cerquita y venimos. No sí,
5: porque nos ha quedado bueno. muchas cosas todavía por, sí. por, por eh, digamos, a, a, a debatir y prolongar un, muchos temas que todavía
2: sí. no hemos sí. so, tocado. Sí, sobre todo
4: porque cuando cuando fuera el micrófono te iremos a, te vamos a hacer unas cuantas preguntas. Claro ¿no? ya
2: sí. <risa> José, cuando quiera. Ha sido un placer. Hacemos Igualmente. Un descanso para publicidad y volvemos
6: a ir. Muchas gracias.
0: Eh, nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. ¿Vale? Vale. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello. Y punto.
2: Buenas noches, seguimos aquí. <risa> seguimos aquí en Radio Geneto, se incorpora a la mesa Carlos Soriano y, y Beatriz Enrique y, 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 y la tarta ¿Y, y, y la ¿y qué tarta? Y la tarta, ah, que se
3: incorpora también a la mesa Bueno,
2: y, y tenemos el, el, el placer de, de contar con Tomás Cabrera Que nos va a, a dictar como ya le dije antes, sobre el psicochamanismo, Que la verdad que estamos un poco, no sabemos mucho del tema y nos oh. vas a, a, a enseñar... A enseñar algo. Hola, hola, buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿El, el psicochamarismo qué es? El psicochamarismo, como la palabra dice,
8: psicochamarismo, ¿no? Yo esta técnica la aprendí con Alejandro Jodorowsky en, en Barcelona, ¿no? Jodorowsky trabaja mucho lo que es el árbol genealógico, de, de problemas de la infancia, los bloqueos con papá, mamá. Entonces eh, aprendí esta técnica porque hay muchos bloqueos hoy en día con, con ese tipo de personas, ¿no?, con, en las familias, siempre hay alguien que te, desde la infancia te va diciendo no sirves para nada, eres un ignorante, y eso mmm, llega un momento en tu vida adulta que te bloquea perfectamente, no pasas a la acción, no, no tienes ese, es, esa capacidad para ser tú mismo, porque te han bloqueado desde la infancia, ¿no?, él lo, esto lo llama el fantasma o, o maldiciones. Dentro del, de la técnica de psicochamanismo lo que hace es sacar eso de la mente ¿no? a través de unas técnicas que me, me han enseñado. ¿no? Eh, son muy efectivas a la hora de, de desbloquear a, la, a las personas. Yo como, la verdad, como terapeuta la, la he practicado bastante y funcionan, funcionan muy bien. Eh, el psicochamanismo. Integra varias técnicas de los chamanes de, de, de andinos, de, de Siberia, eh, de Cuba. O sea, los cubanos utilizan huevos, ¿no? para limpiar. Eh, yo, por ejemplo, utilizo la mano con el puño cerrado en forma de huevo, ¿no? Eh, también se aplica eh, el tótem. ¿no? Nosotros tenemos un animal. En la cultura india nativa siempre hay un, un animal... Y yo lo que hago con, con esa imagen, o, o, o que realmente esa persona necesita ese para desbloquearlo, ¿no? Me convierto en ese animal, pero todo, eh, no que me vaya a salir sí, lúmar ni sí, nada no, de eso, ¿no? ¿no? no. Sino eh, me convierto, saco esa fuerza para poder abrir a la persona, mm. ese bloqueo, ¿no? Porque hay personas que dicen, no puedo caminar, no puedo avanzar, esto me da miedo, esto me, me bloquea. no sé eh, con el psicoyamanismo lo que hace esa técnica es... Sacar todo la
2: mente, Como ¿no? te dije antes, Tomás fuera de, 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 de micro, eh, cuando uno habla de chamanes de, de te viene a la mente lo que es el, 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 el brujo de, de una tribu de indios haciendo su, sus rituales y convirtiéndose en ese animal, el oso, el tigre, que, que eh, camina entre los, dos mundos. ¿Es así el psicochamanismo.
8: Eh, es así, pero de otra forma, de otro sentido. ¿Conoce
2: el universo? Eh,
8: Conoce el universo, vive en dos mundos paralelos, ¿no? mundos paralelos. El, aunque lo, los ancestros, ellos viven de la Tierra, ¿no? De, de, utilizan los elementos, las la hierbas, la, las pociones. Entonces, eso hoy en día, pues todo nuestra mente ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Estamos pasando de, de 3D a 4D, que ¿eh? son las dimensiones. Y, y lo importante de todo esto es que eh, claro, hablamos de crisis y crisis son cambios cambios de men mentales y cuando hablamos de, de esto es para que tomemos conciencia de nosotros eh, tomar conciencia de lo que somos que somos seres eh, hemos perdido el olfato el, en la, la intuición la hemos perdido el oído los llamares antiguamente olían a, a personas, a, a kilómetros y sentía los olores de las personas, cómo vibraban. Eso, eh, antiguamente.
2: ¿Cualquiera puede ser un chamanismo
8: expandiendo la mente? Y pienso que sí, porque todos todos tenemos las cualidades de sanar. Todos tenemos las cualidades. Lo que pasa es, que es encontrarnos a nosotros mismos, que esa, que eso es lo que hoy en día es complicado. Es complicado, ¿no? Lo que estaba hablando antes de José, ¿no? Pero pienso que lo podemos lograr. Podemos lograr. Lo que pasa es que tenemos la cotorra, las cotorras mentales, ¿no? Esa que no para empieza a decirnos esto, no pares, a esto no vale no sirves, aquello y eso nos va debilitando, llega un momento que, que nos, un, nos hundimos nos hundimos. pero yo pienso que hay que dejar esa, esa cotorreo mental aparte o aceptarlo, no eliminarlo sino dejarlo aparte uh -huh. y sacar el, la potencialidad que hay dentro de
2: nosotros ¿cómo podemos hacer para que esa conciencia siga sí. eh, el control del, del cuerpo y de la mente?
8: Sí. Nosotros tenemos cuatro, cuatro puntos, el, la, lo que es el, el intelectual, el emocional, corporal y sexual. Entonces tenemos que la mente apaciguarla, no, no, procurar dominarla ¿no? o, o aceptar los pensamientos. La emocional, que es la del corazón, esa es la que no, no, nos lleva a todo, ¿no? a, a los impulsos, a comprar. Esa, eh, estar el, Lo importante es estar llena, ¿eh? satisfecha, igual que la sexual, satisfecha la corporal es la acción el movimiento es que es la que nos obliga a seguir vale eso es una forma también de llegar de, de tomar conciencia de nosotros
2: ¿Vale? hay algunos truco para poderlo conseguir hay trucos o pasa que Cuéntalo, hace lo que
8: hace, hace falta voluntad no y que la persona se entregue porque hoy nuestra mentalidad es diferente a la oriental no los orientales son más de más disciplinados hoy empezamos una cosa y a los dos días la terminamos no tenemos esa constancia y pienso que la constancia es muy bueno, importante a, a los dos días, a los
2: cinco minutos los ya pensamos en otra cosa Sí, y ya, ya, está, ¿no?
8: ya nos mandaron un anuncio en la tele y mm, ya nos entra la emoción
2: y eso es muy difícil uh -huh.
8: ¿vale? entonces yo lo recomiendo es eso, ¿no? la naturaleza en momentos de, de vivir en el alma vivir en el alma es sentarte un, en, en el mar y sentir la brisa como entra en ti sentir los olores del mar eh, vivir en el alma es ir al monte y abrazarte un árbol eso para mí eso es muy importante y olvidarte un poquito de lo que hay alrededor de nosotros de la sociedad
2: ¿eh? mm -hmm. que nos impide nos ¿Tú, ¿tú, avanzar? tú cuando haces esa eso que me estás hablando ahora de sí, ir a, a la naturaleza y abrazar un árbol que hace deja la mente en blanco intentas conectar con la naturaleza eh, que tu cuerpo se una a ella eh, compartir con, con la naturaleza tus emociones ¿qué hace? yo eh, lo que dices tú ¿no? compartir, incluso pedir permiso a la
8: naturaleza, lo que me rodea porque yo soy parte de ella mi piel, mi sangre, todo es parte de ella ¿eh? y me uno a ese a ese árbol ¿eh? me fundo con él, como un ser vivo
4: y cuesta, eh, al principio cuesta porque yo tengo una pequeña experiencia eh, no lo he hecho últimamente pero tendré que hacerlo lo que tú decías, abrazar los árboles la primera experiencia que yo tuve que me dijeron, dice, mira abraza un árbol para que tú veas lo, lo bonito que es pero cuesta, eh, porque me sentí al principio ridícula abrazando pues el árbol, no, no sabía cómo conectarme con, con esa energía pero luego después al rato cuando ya se, se nos va el, ...el miedo al ridículo... ...pero ante nosotros mismos... ...porque puedes estar sola... ...abrazando un árbol... ...que nadie te vea, quiero decir... ...después mm, pasas a sentir... ...al menos yo... ...esa sensación de, de, de plenitud... ...de conectar con, con ese árbol... ...incluso puedes llegar a sentir... ...porque recuerdo que yo abracé un árbol... ...que sabía, hacía poco tiempo que se había quemado... ...había habido un incendio... ...y es curioso... ...es curioso como puedes llegar a sentir... ...la, la sensación que tuvo ese, ese árbol... Eh, cuando se estaba quemando, ¿no? O sea, el, como el, la tristeza, ¿no? El dolor. El dolor. Y, y lo llegué a sentir, o sea, confieso que lo llegué a sentir, no lo, no lo he vuelto a hacer, pero yo creo que sería una buena terapia, ¿no? Nos sí, recomienda sí, esa terapia de.
8: Yo lo recomiendo bastante. Ya que
4: tenemos el, el monte tan cerquita, ¿no? Y,
8: monte y el
2: mar.
4: Y el mar también, ¿Eh? claro. Eso
2: es Está muy bastante. importante. De hecho, eh, Belén no, no lo podrá contar, que nosotros lo hacíamos de vez en cuando, nos íbamos a la punta y hacíamos. Eh, una conexión con la naturaleza allí de vez en cuando, ¿no?
9: Sí, aprovechábamos y dábamos reiki en grupo y hacíamos cositas, comíamos tortillas, todo eso es conexión. <risa> <risa> Conectábamos con la papa de la tortilla.
0: <risa> no, pero, pero se cambiaba...
9: Se cambiaba el chip del día, ¿sabes? El llegar allí, estar con, con gente que quieres, en la naturaleza. Es que llegas recargado, esa noche duermes como un bebé. Hemos perdido esa reconexión. Y un poco entre lo que habla Tomás y lo que habla José. Hay que volver a a lo, de, a, a, lo, a lo antiguo, ¿no? Lo que hacían los chamanes, lo, los sanadores, los incluso los viejitos, ¿no? El estar, oye, de, mi tranquilidad, mi reposo al lado del arbolito o de tu mascota o de volver para adentro crisis, la palabra crisis creo que significa oportunidad ¿no? tenemos la oportunidad de, de, de regresar a esos estados de los ancestros ellos se morían tan felices y no, no, no habían visto un, un, yo que sé una tele en su vida y se morían tan felices que estamos sobrecargados de cosas materiales y ahora no nos ha quedado más remedio que volver, que regresar ¿no?
4: Mira, una pregunta eh, que me formulo, si yo quiero ser una chamana ¿cuáles son los pasos que, yo, que tengo que hacer?
8: Primero tomar conciencia de ti mismo eso es lo primero, y quitarte los ridículos, la, las cosas que te impiden avanzar, después ya eh, eh, aprender, estar dispuesto a aprender el tema de las hierbas, lo, los brebajes, todo eso. ¿Mm?
4: todo llevamos un chamán dentro? ¿Eh? ¿Llevamos todo un chamán dentro? Sí,
8: sí lo llevamos, y hay que sacarlo, ahora es el momento de sacarlo, ¿Mm?
2: de hecho yo creo que, Hay que sacarlo. Bueno, nosotros por lo menos si sí lo llevamos porque tenemos la, la receta de la abuela, siempre estamos con las con, la, con las hierbitas ¿no? a cuesta ¿no? pero yo creo que, que la, esa conexión que, que estaba diciendo Berlín con, con la naturaleza es muy importante porque llegamos a enamorarnos de nosotros mismos, eso lo hemos perdido eso es decir yo, yo soy aquí el, el más importante ¿no? Y yo, la conexión con la naturaleza.
3: Coge otro micro porque ese... Este no funciona. Ha dejado de funcionar.
2: Es la conexión con la naturaleza, Robert.
8: Exactamente, date cuenta que nuestros hijos hoy en día lo que están viviendo es cemento nada más y máquinas, uh -huh. tecnología. Antiguamente nosotros... Nos caíamos nos al suelo, nos raspábamos y utilizábamos la tierra
2: para eh, cubrir nuestras heridas. ¿no? Cuando tú das eh, ese curso de, de yamanismo, eh, ¿cómo sale la gente? ¿Cómo sale, sale emocionada? ¿Sale agradecida? Sale, ¿Sale muy abierta? Sale muy abierta, con, con la mente abierta, abierta y con ganas de hacer muchas cosas. ¿no? Con el corazón abierto.
9: Y con muchas heridas sanadas. ¿eh? Yo fui, fui una de las del curso. Cuéntame,
2: cuéntame. Porque <risa> tú el curso, ¿no?
9: Es una limpieza brutal, primero que nada. De hecho yo tuve, con perdón, una meadilla su día <risa> tremenda. Va sacando muchos traumas del pasado y muchas cosas y, y se dan muchos puñetazos y se revive una muerte y una resurrección que a mí me parece un ejercicio precioso
2: una resurrección una muerte
9: era como mmm, simular tu muerte no toma y, y luego hacer la resurrección eh, exactamente una exacto un renacimiento y yo te juro que, que cuando nos levantamos allí todos tuvimos la misma sensación que incluso los colores eran iguales eh, tenías eso una toma de conciencia brutal Porque una
8: las cosas de otra forma ¿No? uh -huh. la idea de de, de de la muerte con lo que está diciendo ella es mmm, eliminar las cosas de nuestra infancia, incluso hasta el nombre. O sabes que cuando nos ponen un nombre, se repite en la familia, entonces toda esa herencia o toda esa... nos las cargamos nosotros. Entonces, la idea del, del, de la muerte, metafóricamente, es pasar a, a un renacimiento nuevo, a un ser nuevo tuyo. Incluso cambiarte el nombre interiormente, ¿no?
2: Pero explícame cómo, cómo se... Eso, la, 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 la muerte eh, se, hace una, se hace
8: guiada, eh, vas sintiendo como se te va secando todo tu cuerpo, cuando pasa, llegas al túnel y después empiezas otra vez a renacer en el útero. Tú eliges un útero que te quiera, porque hay, hay gente, o hay personas que vienen al mundo que no, no han sido deseados.
2: A, a mí no me quieren.
8: No han sido deseados. Entonces eso, el, el día de mañana, pues viven traumatizados, ¿no? Y la idea de esto es que la persona... Eh, reviva y esté bien, que, que deje las cosas del pasado en el pasado, eh, que viva en el momento, ¿vale? Y entonces se cambia el nombre, eh, se dice cada uno que elige un nombre interior, el que más le guste, y así se va a llamar, pero que ese nombre es secreto, ¿no? ¿Vale? Sí, que no tiene por qué decirlo. No tiene que decirlo. ¿Vale? Y esas son técnicas que te ayudan oh, pues, a evolucionar, ¿Y, y a después esto ¿cómo,
10: cómo lo aplicas al día a día? Porque cuando sales de ahí y te encuentras con la jungla que hay en la calle, como eso que lo tienes que practicar el día a día o cómo, cómo funciona eh, esto?
8: Cuando sales de, de, de... Hombre, pienso que tú también tienes que cambiar un poquito eh, tu forma de, de ser y de ver las cosas, ¿no? Uh -huh. Porque si yo te doy unas técnicas, eh, entonces yo te di la caña a pescar, tú tienes que pescar. Yo no te voy a coger el pescado, ¿no?
10: Que lo vas aplicando según las circunstancias vas, vas aplicándolo
8: eh, según mm, el día a día ¿no? el momento el momento en tu trabajo en tu casa a veces cuesta un poco porque siempre tú sabes que a veces la familia puede mucho ¿no? Uh -huh. con uno entonces a veces cuesta el, el avanzar
10: Sí, sí, ese día a día que, que El nos cuesta y pero claro, como digo... tú, tú pones tus esfuerzos, pero a veces ves que, que las cosas no, no cambian a y te vuelves a caer. Vuelves a... Pues sí. mi sensación sí. es que no solo hay
9: a nivel mental y emocional, ¿no? sino que a nivel energético. Yo sentí, por lo menos en mi caso, con determinadas personas, mmm, de tener pues, cierta tirantez ¿no? en, en la familia propia, porque es pues así, ¿no? con quien te rodeas todos los días. Y no significa que sea tu padre o tu madre, puede ser un primo. Uh -huh. Pero sí yo noté que algo a nivel energético se ajustó, porque con una persona que tenía ciertos problemas, es como si los hubieran borrado. Algo se liberó a nivel energético o cambió mi manera de ver esa relación, que cambió como, vamos, como del día a la noche. Hay cosas ¿sabes? que te van cambiando. Sí, sí. Uh -huh. sí, sí. Y
8: Entonces, después en, el, en la técnica psicochamanismo psicoshama, eh, también se regulan los chakras. Uh -huh. vale, se van regulando los chakras, eh, se hace también una limpieza. Eh, eh, con una especie de cuchillo, un cuchillo ficticio, que es para cortar lazos. ¿Vale? O se hace unos sonidos y es como si cortáramos lazos de nuestro pasado, con nuestros antepasados. Pues o sea que el, el árbol genealógico está todo conectado: se van muriendo las personas ¿eh? y una persona que no haya hecho eh, un trabajo realizado se lo pasa al nieto. O Entonces. Sea, si no lo haces, nieto, va a ser bisnieto. Sí,
10: ¿Y el charmanismo? que es una curación a nivel espiritual? espiritual. Más que, que físico.
8: Sí, yo más bien a curar un poco el alma, ¿no?
10: El alma, lo que es el espíritu. Sí.
8: ¿no? Porque hay personas que nacen, incluso nacen muertas. ¿Vale? Entonces, nacen muertas, sí. ¿qué eso? ¿Me explica hay personas, eso? bueno, yo tuve hace poco un caso, un señor que nació muerto. Entonces, de, un, de una nalgada, pues lo, lo espabilaron, ¿no? Pero ya venía muerto entonces claro, eso su vida se la ha condicionado bastante, ha sido muy bloqueado entonces con el psicochamanismo lo que se trata es desbloquear a nivel mental y a nivel emocional, toda esa parte
4: ya um, otra cosita eh, los animales he oído decir que sobre lo, los chamanes que pues tienen su, sus animales que están con ellos ¿no? El o sea, es cierto, es cierto el animal de poder exacto, uh -huh. gracias compañera ¿Existe realmente un animal de poder que lo, lo tenemos cada uno de nosotros? Existe
8: existe, existe. ¿Existe? ¿Y se
4: puede buscar? ¿Se puede encontrar?
8: In se puede buscar, lo puedes encontrar y te llega. ¿Vale? Porque tú te, tienes esa fuerza de, de lograrlo. ¿Mm? ¿Tiene algo
4: que ver cuando una persona siempre... Eh, hay personas que se inclinan más. Bueno, a mí me gustan los felinos, por ejemplo. ¿Tendría algo que ver? ¿Significa eso que en mi vida, por ejemplo, yo mi animal de poder fuera pues un felino?
8: Felino, sí. Muy positivo. si
4: me gustan mucho los gatos, por ejemplo. Los
8: gatos, los leones. Que yo
4: adoro, te lo digo porque yo adoro los gatos. ¿no? Los gatos. O sea, para mí es que los, los amo, los amo. Los
8: gatos es la intuición. Bueno, ¿vale? Ellos son la, la sutileza, saben. Sí. Ellos cuando caminan no van por el... Cuando hay un montón de sillas, sí. ellos no van por el medio. Ellos van por las paredes, cubriéndose las espaldas. ¿Vale? ese es el, lo que representa el felino. Y siempre muy sutil. No se y escucha. elegantes. Y elegante, ¿no? Y silencioso. <coughs> Exactamente.
4: Quizá lo más que me llama la atención a mí de los felinos es el silencio, ¿verdad? Sí. Tomás,
2: yo tengo una duda. A ver, si yo quisiera ser ahora un chamán, ¿qué es lo que tendría que hacer?
8: Pues primero, eh, lo primero que tienes que hacer es lo que dije antes, ¿no? Encontrarte. Primero, encontrarte. Buscar un equilibrio en ti. y Después ya, aprender el arte... De ser chamán, ¿no? De manejar hierba, de manejar eh, cuarzo, piedra, tierra, lo que sea. Los cuatro elementos. Los cuatro elementos. Y también cómo poder ayudar a las personas, ¿no? Cómo llegar a su corazón, que eso es muy importante. No... porque a veces hay falsos chamanes, ¿no? Utilizan el, la fe de la otra persona para eso, ¿no? Mm.
2: Eso es un trabajo de años exactamente, de años, de toda la vida, de toda la vida. es decir, que para encontrarte tienes que estar mm, fuera de la sociedad eh, estar mm, en, un, en un sitio eh, alejado de la sociedad para que no te, te influya eh, mentalmente pero, y emocionalmente pero incluso
8: dentro de la ciudad si tú estás en tu centro nada de fuera te, te afecta
2: ¿me explico?
9: Es que, de hecho, tienes que irte adaptando a los tiempos.
8: Ya, eso es lo que de, eso exactamente. no entiendo. Por eso, si eres por sanador, eso me gustaría que me lo eres sanador claro. en todos lados, claro, ¿no? eso, Exactamente.
9: Si eres maestro de reiki, eres maestro de rey en todos lados, aquí o en Japón.
8: Antiguamente se retiraban para, para estar solos, separados de la, de la sociedad, ¿no? Pero ya eso va, ha ido cambiando. Hoy en día ellos, los chamanes, ya tienen sus casas, ya visten hasta chaqueta y corbata. Antiguamente, pues, tú sabes, con... con, con o trapos, o uh -huh. telas, así que, que la hacían diferente a los otros, ¿no? Pero hoy en día el chamán puede ser hasta un hombre trajeado. ¿Mm? Se, se camuflan. vale Utilizan un poquito el juego ese de la mente, el, el punto ciego, ¿no? Donde te distraen y ahí es donde entran en ti.
2: Claro, pero si estás, estás viviendo entre dos mundos, ¿cómo puedes hacerlo es que ahí es donde yo el punto es donde no entiendo, claro el, es como lo ¿cómo te digo yo
8: dos mundos no el que ah, más el que más alimenta espiritual el que, y el mundo está raro y entrenar porque claro el que más alimente es el que sobrevive me explico te quiero decir vale si yo que yo alimento más el espiritual ahí yo llego más de alimento más alternar, me voy a al terrenal.
2: ¿Cómo consigues ese animal de poder? ¿Eh? Ese animal de
8: poder, eso se hace eh, cuando estás haciendo la terapia. Lo consigues cuando sale la terapia. Porque mmm, cada persona, cuando tú vas a hacer esta terapia, te llega ese animal, te sale, voy a utilizar este. In, en, intuitivamente ya te sale, esa fiera, o ese animal. ¿Eh? Mm. Claro, porque, cuando, porque cada persona cada, cada persona es un es un mundo, amor ella necesita otro tipo de sanación diferente a la tuya o ella o él es completamente diferente incluso cuando utilizas cuando te conviertes en, en cuarzo en amatista en, en citrino cada uno necesita una piedra, o y una también obsidiana. Había,
9: también había planta, ¿no? Me había acuerdo planta. que Había una planta que cada uno tiene como su totem de planta, digamos. Sí,
8: sí eh, utilizas orquídea, eh, canela, eh, tú, incluso la persona llega a sentir hasta el olor de la flor, para que veas qué fuerte es la mente. ¿Mm? <coughs> y después también se, se puede hacer operaciones astrales, ¿no? vale ¿Operaciones, opera astrales. Sí. Operaciones, eso? operaciones astrales eh, es... las operaciones no, astrales o oh, yo la hago simuladas no cuando quiero quitar algún tipo de tumor o un tipo de claro si lo digo no lo piensa su secreto no, ya, no, no, <risa> no, no, no hombre puede. tampoco lo, <risa> lo vayas entendemos. a decir, vaya. es lo que trato es, es engañar Engañar o, o sugestionar, su, su ¿no? Te voy a quitar esto. Y ya tú crees que te
2: lo va a quitar. Y ahí está. Ahí, que utilizan la fe. Exactamente. Lo utiliza la sugestión. Exactamente. Preparas Engañas un negro, la mente. Un engaña adecuado,
9: la mente. Unos olores adecuados. Y esa persona entra en un estado que parece que realmente... Te vas a operar, o sea, yo noté cosas que salieron de mí ¿esto qué es, señor? Y los olores, lo que oyes, y, y que te digan, te vamos a quitar. Ahí ya tú pones también lo que dice él, no, la, la fe de que te vas a curar. Y se hicieron ahí sanaciones muy bonitas.
4: Otra pregunta, cariño. En los rituales de, de chamanismo, ¿se utilizan plantas para, para beberlas, para tomarlas? sí. ¿Que sí. la ayahuasca realmente
8: se utilizan se utiliza. pero para, para entrar en mundos superiores,
4: es que yo, yo he oído hablar de esa planta eh, como casi todos los que estamos aquí claro sí. y a mí me, pare, me me supone tremendamente peligrosa los ¿no? Hongo. entonces sí. me gustaría que,
8: es muy que lo dijera
4: porque no no cualquier chamán que incluso puede haber los chamanes de estos tramposos falsos uh -huh. que pueden llegar a utilizar ese tipo de plantas y la gente pueden realmente y te, tener verdaderos te problemas te ¿eh? para toda tu vida Exacto, exacto. O sea, cuidado. Yo con, no con soy partidario cosa.
8: de eso. ¿Sí? No soy partidario de dar plantas así alucinógenas para que la, la persona entre en estado de conciencia alta, elevada, ¿no? Es eh, lo que dices tú, hay que tener mucho cuidado. ¿Vale? Porque eso, ellos, porque en el Amazonas están acostumbrados a ese tipo de, de cosas, ya saben, tienen sus, sus chamanes, pero hoy en día hay que tener mucho cuidado con eso.
0: Yo ¿Sí? quisiera hacerte una pregunta. <coughs> y viene mucha colación con lo que comentaste hace unos minutos acerca de la de la de esas eh, operaciones astrales vale da la impresión de que eh, el poder del chamán reside en el paciente y no en el chamán en ese, en, ese, en ese aspecto porque muchas veces se, se ha oído en, en el cine o en la literatura cuando hablan no, es que es un poderoso chamán vale, pero ¿en ¿dónde reside el poder del chamán en sí mismo? realmente es en entusiasmar a la otra persona.
8: Entusiasmar me refiero a decirle, o, l, hablarle con firmeza y decirle, te voy a quitar este tumor que tienes aquí. Entonces tú crees que te, te lo va a quitar. Y tú eres, el, 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 tú eres realmente el que pone la fuerza, no el chamán, eres tú.
0: O sea que ese, ese... Sería ¿Eres tú? el intermediario es que esa... hace
9: posible que tú recobres esa fe.
0: Uh -huh. Muy curioso. Es como el capitán del barco que sabe que sin barco no es capitán.
8: Eh, exactamente. Bueno.
4: Yo me gustaría ser chamán. <risa> es lo único que digo.
8: Es muy interesante. La, es muy interesante. A ver, el chamán
2: tiene siete leyes mágicas, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles son? Uh -huh.
8: Las siete leyes mágicas pues, trabajan con la naturaleza. La primera, el, el desarrollo interior. Es, es muy Para mí es una de las más importantes. De tener conciencia de poder ayudar a otros entregarte rotundamente al servicio del otro esa es una de las más importantes ¿Mm? y después hay otras que son el, el, el conocimiento del medio saber de, de las de la plantas que vas a utilizar hongo el conocimiento del medio también los estados de, de percepción de las personas la intuición ¿no? y ya no me acuerdo de las otras
2: ¿tú cuándo has hecho eh, estos cursos ahí, ahí en... Eh... En tu centro, uh -huh. eh, ¿has tenido alguna pregunta así un poco extraña que te haya eh, hecho pensar que esa persona mm, quería algo más que, que otra cosa que, que saber un poco de chamán o...? No,
8: no, 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 no me ha ocurrido, o... la gente ha ido porque ya la o estaba necesitando. ¿La hierba o, o algo? No estaba necesitando, porque no a, estaba veces, necesitando. Sí, a veces hay hierbas que no le hacen nada. Vale, entonces hay que darle una terapia más de choque, más fuerte, ¿no? Romper un poquito el, el estado mental en que se encuentra.
2: Sabemos que, que algunas combinaciones de, de hierbas pueden eh, ponerte mal o ponerte bien Exactamente.
8: Eh, las hierbas son al final drogas. Exactamente. Y cuando las tomas en
2: exceso, pueden ser muy perjudicar para ti para tu salud, ¿no? hay alguna así especialmente aparte del peyote y esas y, y esa cosas que te puedan perjudicar a, Uf, a tu naturales. El hongo, el hongo
8: medicinal ¿El sí, hongo? Hay, hay un hongo que son alucinos esos mortíferos que tener cuidado ¿no? Uh -huh. pero sí. yo lo que ma... eso que
2: se da aquí en el monte mismo eso aquí no es imposible eso te lo traen de fuera porque hay mucha gente que se va al monte a coger hierba y estas sí, cosas ya son, ya son... pero tienen que conocerlo bastante
8: bien ¿no? sí, sí, sí. Hay que
2: tener mucho cuidado con
8: eso.
10: ¿Y, y hay diferentes técnicas chamánicas? ¿O, ¿O hay solo una? Porque chamanes, hay, hay como no... hay montones de chamanes... Eh...
8: Yo pienso que cada chamán tiene su...
10: Cada maestría tiene su, su, su librillo, su ¿no?
8: <risa> Ellos, cada uno utiliza una, una serie de cosas.
10: Sí, porque ¿no? como hay chamanes en diferentes... Modalidades, modalidades ¿no? Sí, como sí, digo modalidades. Yo.
9: Es que unos trabajan con los sueños,
8: otros trabajan el con fin, los días. El mismo. La, el... sí, hay, hay gente que sana con los sueños lúcidos. Sí, está dentro de tu sueño. Hay otros que utilizan eh, eh, como se monta el espíritu dentro de la persona, ¿vale? Que te hacen operaciones.
10: ¿Y el que practican ustedes? O el que Yo el que hago
8: psico digo, psico es psicochamanismo.
9: psicochamanismo
8: eh, es, ¿vale? es, es, es utilizar técnicas chamánicas, pero con tu propio cuerpo, ¿vale?
9: Por ejemplo, con la mano, simulábamos la limpieza con plumas. Y es una gozada, o sea, la sensación de limpieza, de. Es más, como va echándose ese que parece realmente, cuando <risa> tienes los ojos cerrados, que te están pasando una, una pluma, ¿no? O simular el vuelo de, de, del de, águila. De, de águila, es Llevar
8: un estado a la persona un estado angélico. A ver, es, es diferente al chamanismo tradicional, ¿vale? eso que quede claro. No ¿Y, no y, y, el... ¿Y esto de dónde viene? Esto lo aprendí yo con Alejandro Jodorowsky, que es un, un chileno que trabaja mucho en la genealógico la psicomagia y todo eso, ¿no? Entonces lo aprendí con él. Y te digo, muy muy efectivo, muy efectivo. ¿Mm?
2: El, no, chamán, ¿El chamán cree en la realidad de la, de la vida? De... ¿Es que ¿El chamán en el es la vida? Cree, vamos a ver, <risa> sí, sí, vamos a ver. La vida que estamos viviendo vida. ahora, él cree que es real o es un sueño. Es de todo un sueño es un sueño totalmente totalmente
8: un sueño esto nos están mortificando por dos lados y nosotros peor que no nos creemos
2: eh, es decir que que ellos piensan que es, esa realidad que tenemos es ficticia. es ficticia esto esto es irreal pero yo quiero es <risa> <Soy risa> real pero claro
8: para nosotros para nuestra percepción se mueve tan rápido son eso son moléculas el agua. ¿Esto es, esto es irreal? Si sí,
4: sí, para los chamanes esto, esto es un sueño, nuestra vida es un sueño, que sucede en la muerte? que es un renacimiento?
8: La muerte es una transformación. La muerte es una transformación pura y dura. A una evolución. ¿Vale? Y, y claro, uno tiene que hacer su trabajo aquí en la vida para poder evolucionar y transformarse. Para que el día de mañana pues pase a otro es plano Un poco
9: la creencia ¿no? del yo multidimensional uh -huh. es Que esta es una de las dimensiones que estamos viviendo Pero que hay más Y una de ellas pues, el yo creo que,
10: si, si esto es el sueño Estoy real pero todos estamos viendo esta misma, Una misma realidad no Entonces, ¿Qué quiere decir que estamos todos conectados ahora? No, lo que pasa
8: es que se mueve tan rápido Que a veces no lo captamos con
2: nosotros Hombre, me imagino que estamos viendo la misma realidad Pero de distinta percepción Efectivamente uh -huh. No yo es que podemos ver la misma realidad,
9: exacto, interpretarla de diferente manera, ¿no? no solo una botella, sino cualquier situación
4: y según uh -huh. la posición también de que
9: se vea, uh -huh. ¿no? Digo. o sea, que lo que estamos viendo sí. cada, para cada persona es diferente. A lo mejor yo la veo exacto. de una
10: manera y tú la estás viendo de otra manera, ¿no? exactamente. exactamente.
9: Nunca la podré ver como la ves tú,
4: <risa> obviamente. ¿Sí?
3: No, yo le quería hacer una pregunta a Tomás: eh, eh, ¿a quién recomiendas tú este curso, Tomás?
8: ¿Curso o terapia? A todas las personas que estén que tengan depresión, angustia, miedo. ¿sí? Que, o sea, no, que no puedan fluir bien en su vida. A todas las personas.
9: Con traumas familiares. Con traumas,
8: sobre últimamente todo.
2: ¿Estás haciendo este, esta clase de curso?
8: ¿o? Llevo curso y, y te, como te, te dije a la compañera tuya, y la, y la terapia, ¿no? Pero más bien las terapias. Uh -huh. Porque cada vez están llegando más personas con más angustia, ¿no? ¿Qué es lo más que te pide? Eh, piden yo soy un profesor de Reiki un reiki y si no Reiki me piden lo otro la sanación que es más mm -hmm. potente ¿no?
2: qué es más potente
8: <risa> más no. potente porque a ver el Reiki es potente no pero hay momentos que no puede entonces hay que recurrir a otra cosa más fuerte
1: ¿vale?
2: que desbloquear mm -hmm. a la persona y, y a, a ti, eh, Belén, te ha servido de, de mucho ese curso que...
9: Sí, no solo a mí, sino a los compañeros que estaban con, conmigo. Que de hecho yo creo que hice dos seminarios, lo, uh -huh. lo repetí porque llevé a gente y todo el mundo salió con una sensación sobre todo de limpieza, de cosas del pasado, de liberación, porque hay un ejercicio también que es golpear la pared Pero, y de gritar. Y, claro, es que es, eso, un, es eso una liberación. Es que me gustaría tremenda. que me explicara.
2: Porque no sé cómo es el curso, uh -huh, uh -huh. y me gustaría que lo explicaras como a, para la gente, yo como lo vi para que la fuera, gente sepa cómo es.
9: Como lo vi yo que no desde fuera, es eso, limpieza. No simplemente son palabras,
2: es práctica uh -huh. también, ¿no?
9: Limpieza, renacimiento, eh, te digo, ves otro, como la, los traumas familiares los ves de otra manera, ves como que, eh, yo por ejemplo comprendí que cada persona en, en el momento que, que para nosotros hizo un daño, pues mira, esa persona con el estado de conciencia que tenía en ese momento hizo lo, lo mejor que pudo, que pudo hacer y que sabía hacer.
2: ¿Pero qué técnica <tose> utilizas para conseguir eso?
9: Pues las que explica Tomás, ¿no? Son técnicas como de limpieza, como las que usan los chamanes, pero en vez de utilizar, pues yo qué sé, en vez de utilizar una pluma para limpiar una pluma física, pues pongo las manos. Eh, como si fueran plumas, ¿no? O por ejemplo la técnica del huevo que re, con el puño, con el, puño, con, con el sí. puño así, frutas de una manera y, y a ver, sobre todo yo noté que me hizo en los sueños, porque yo si hago algo energético en los sueños, yo sé si funcionó. Unos sueños de limpieza esos días tremendo, no solo yo sino la gente que estaba allí, de venga, echando agua, de, de, de barro, de no sé qué,
2: bueno, Eso, eso, mueve, eso mueve. del huevo me gustaría que me lo explicaras. <risa> te paso el huevo. <risa> el huevo. Es que es que yo recuerdo a una persona eh, que le dolía la, el estómago y le pusieron un huevo frito de, en la barriga durante una semana. ¿Tú crees que eso es normal? Eso lo ¿Claro? usan en pero aquí huevo, en la usan de Antiguo, de las antiguadoras canarias. Pero, no, normalmente es un huevo frito. Por eso, huevo. por eso te digo, vamos no,
8: a entero. No, normalmente no, no, <risa> los huevos usan huevos blancos para limpieza, huevo ¿no? Blanco. ¿No? Huevos blancos y ellos te lo pasan por todo el cuerpo entiende Y, Entonces, y lo huevo? que hace eso es sacar. Absorber absorbe toda la energía negativa. Negativo, todas las envidias, todas las historias que te han, ca, te, te han caído encima, te las va sacando. Eso es lo que hace con el huevo. Incluso
9: dice que se han dado casos, ¿no? De abrir el huevo y encontrar dentro gusanos después de las limpiaciones. Sí, pero
8: yo eso lo hago con mi mano, uh -huh. con el puño cerrado y con el pulgar hacia adentro. O o sea imito el huevo. En, en, en imito huevo. el huevo. Imito el huevo. Con mi mano imito el huevo. Y voy limpiando eh, chakras zonas donde la persona le duele En la cabeza, garganta eh. ¿Y, ¿Y tú no absorbes
10: esa energía? ¿Eh? ¿Y tú no absorbes esa, eh, esa
8: energía para ti? No, la elimino <risa> y Después elimina. hay un ejercicio
10: Porque, después, ah, vale. Porque si el huevo la, la, la captura, el huevo después lo tira Y se queda no con la energía Pero tú la tendrás <risa> que... Eh.
8: Hombre, después...
4: Es curioso, la verdad que sí de, la, son, técnica, la verdad que ¿verdad? son
8: técnicas que pues, Hay poca gente que las conoce, ¿no? Como se trabaja con esto, uh -huh. pero son muy efectivas pero no. no hay más ni
4: menos que lo que los chamanes, por ejemplo, de, de Norteamérica o de América entera hacen, ¿no? Utilizan todo, todo ese tipo de... Técnica. Y todo extraído de la naturaleza.
8: De la naturaleza, correctamente. Y te digo, veo a la gente que, que se, se quedan abiertas, llenas, ¿eh? incluso eh, espiritualmente, ¿no? Empiezan a ver cambios en su vida, que esa es la idea, que la gente tome conciencia de sí mismo... Y, bueno, aunque esa, esa es la verdadera sanación, la verdadera sanación es cuando tú tomas conciencia de ti y es cuando te abres a, a, a lo nuevo, te abres a ti, a tu mente, empiezas a ver las cosas desde otro punto de vista, otro plano. Yo
2: visto, yo visto a otros planos. Yo he visto a personas, a personas sanar eh, con las manos, eh, limpiar lo que es el aura, pasar las manos por el el cuerpo la cabeza el, el torso los pies y, y empieza a limpiar lo que es el aura ¿no? De sí sí lo, lo, lo. es lo mismo, lo mismo lo mismo que, mismo que con el huevo.
8: el huevo lo mismo pero en, en, con el huevo se toca, se toca,
2: vale lo otro está limpiando su aura pero con el huevo
8: va a tocar el, 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 el corazón pero
2: pero realmente lo que lo que hay que limpiar no es el aura, el
8: cuerpo hombre el aura también se puede limpiar pero yo prefiero tocar, ir directamente al cuerpo, ¿no? Para que la, la persona sienta cómo eso se va liberando. Porque el cuerpo, ¿qué pasa? Eh, dentro de en nuestra piel tiene memoria. Y desde pequeñito, si nos pegan, ese dolor queda en la piel incrustado. ¿Vale? Entonces, con el, lo que se hace con el huevo es limpiar ese dolor que hay ahí en esa piel. ¿Vale? Esa es la, la idea de, de esa técnica. Uh -huh. Pero no lo puedes hacer lo mismo también con la mano. También lo puedes hacer con la mano.
2: Pero más, más... Igual, que, igual que en el Reiki por ejemplo si a ti te duele algo ponen la mano o ponen la, o la, o la pones separada o la pones separada pues uh -huh. no, a, y enseñaron calentar los vitri uh -huh. y, y ponerla a, a una altura sin tocar dándole calor a la zona afectada uh -huh. que, que, que lo puedes Perfecto.
8: hacer tranquilamente eh, en todo el cuerpo cuando hay un órgano enfermo eh, se refleja en nuestra aura bueno, entonces hay gente que sana nada más que el aura, no toca cuerpo. Mm -hmm. y si sana el
2: aura, sana el órgano afectado también. De hecho, de, por eso dije que, que, que nosotros somos pequeños chamanes o somos todos, chamanes. Todos. todos. Porque Mira, eh, si nos duele la cabeza, lo, lo primero que hacemos no, es la mano.
8: No, no, no sé si tú recuerdas. Si te das un golpe en la cabeza de pequeño, te soplaban. Sí,
2: Te soplaban.
4: Sí.
8: Te
2: soplaban. sí y es se te aliviaba. Y cuando te duele algo, lo primero que haces... Pues, ¿Y, la mamá, palabra, no, no, y la no palabra, Tomás, y la palabra. Y
4: la palabra. Y la palabra, el sana-sana.
2: Cunito de rana.
8: Cunito de la rana. La palabra tiene mucha fuerza. <risas> eso... Incluso, cuando te caía, te raspaba, cogía tierra. ¿eh? Y te la ponía en las heridas. Que eso, la tierra la, los oligoelementos, ¿no? Para cubrir, para cerrar la herida. Las tierras grana? de antes, ahora la échate la un puñado de eso. <risas> <Ahora> la... <risas> se
9: te cangrena la mano. <risas>
8: Entiende, sí, entonces sí. nosotros tenemos esos instintos. Lo que pasa es que eh, nos han metido tantas cosas en la cabeza en la sociedad y seguimos tanto a la sociedad que nos vivimos ¿eh? siempre pensando: ay, si no tengo esto no sirvo para nada. Si tengo aquello voy a, voy a estar mejor que el otro. Y eso no es así. De y hemos perdido esos conceptos. de todas Nuestra intuición, intuición, la tenemos. No, la intuición está dentro de nosotros, no está en de los olfato sino está dentro de nosotros.
3: De todas maneras, esta mañana hablando yo con mi madre, le decía que antes nos caíamos, yo era yo como tengo pu demasiado puente en el pie, yo me caía casi diario. Me raspaba, llegaba a mi casa, parecía el, el anticristo, todo ahí en la sangre. Y después una vez me caí ya de mayor en el, en, en el trabajo, que había una mancha de aceite, y me, me tuvieron que poner hasta la antitetánica. Y digo, pero desde luego, yo no sé cómo sobrevivimos a nuestra infancia. Que nos tragábamos, nos tragábamos, vamos, yo recuerdo hasta beber agua de un charco, o sea, que es que vamos, no bueno,
4: pero, ahora, ahora hay mayor
8: contaminación. Sí, sí, pero también, también está incluido la alimentación, ¿vale? La alimentación de hoy en día, pues, ¿qué te voy a decir? No va a la defensa, eso no, no sirve, porque no meten tanto... Yo bebía historia. leche que venía ¿Eh? a la
3: lechera. Con la leche, y con los pelos ahí puestos de claro, la vaca, hombre. Antiguamente porque...
8: salíamos a la calle, estábamos con perros, estábamos, y nuestras defensa estaban fuertes. Estábamos Estábamos fuertes. Nos daban pelotas de gofio.
2: ¿eh? ¿Qué hacemos con las maldiciones? Nada. Eh, traerla y no Controlarla,
8: a... dominarla. Las maldiciones, ir al armario Identificarla al mal, y decirle fuera. Y fuera. Y darse unos baños. Sí. Yo también aconsejo a las personas que estén cargadas de rabia o de envidia. Unos baños de ajo. Baños
2: de, ajo, de ajo, ajo, ay mi ajo, madre. No, ¡Qué asco! Ajo, no, pues son no es No, no, que no, no es pues, el bueno, pues, eso, eso es agua, agua, sal y ajo. Vale. Y a mí me dijeron. En la playa. Vez, a mí me dijeron una vez.
3: Con el ajo no puedo nomás.
2: Tenías que ser tres días eh, con aguas de. de rosa o. de rosa roja o blanca. blanca. Con agua fría. Y echártela por encima. Durante tres días. <ríe>
8: Sí, sí.
1: Son, se quiere que se fría, sí. coño.
8: Claro, son frías, claro, son formas de limpiarte de, la, de las maldiciones, de las envidias, ¿no? Pero yo el, el ajo lo veo más potente. Te date cuenta que lo utilizamos para los vampiros y para todo, ¿no? El ajo, el ajo, te lo mueles o lo trituras en la batidora y te vas a la playa, en la orilla, que luna, que no haya luna, y ahí te pones el ajo por todo el cuerpo cabeza, por todos lados, siete minutos con el ajo encima sí
3: qué asco, ese olor se te quita a 7 eh, a... A minutos y,
8: y cuando pasan los siete minutos te metes dentro del mar por la noche y, y, y pides a Yamaya a los dioses del mar que te quiten, que te limpie toda esa envidia esa rabia que hay dentro de ti que destruyen hasta los demonios vale. <risa> sí, es,
1: el es, el forma, es una
2: forma de Dios. limpiarnos
4: yo sí me maldiciones
2: seguramente no tienes porque no son cercanas a tu lado <risa> lo
4: difícil lo difícil de esa técnica es mmm, yo tengo que saber o tengo que aceptar que soy envidiosa ah vale vale envidia que es al revés porque yo no sé que estaba diciendo porque que, que, que bueno, si que yo tengo ciento celos de alguien pues voy al bar y me no lo hago pero claro que, tiene que, <risas>
9: que no está mal esa parte tampoco eh de reconocer para que reconocer nada, que, no que yo soy celosa
8: que nuestro aura nuestra Que nuestro campo áurico se va cargando todo eso incluso las personas que están cara al público se van eh, se van cargando sí, todo bien. el día de todas las personas de todos sus malestares, su, todas sus su historias, y al final llegas a tu casa por la noche cayéndote, agotada.
4: Sí, es verdad.
8: ¿eh? Y no nos damos cuenta. ¿Entiendes? Entonces, eh, eh, es bueno darnos incluso un bañito con, y un puñadito de sal y restregarnos nuestro cuerpo y a la vez ponernos miel, un pijama blanco completo y agua con lima lavanda y para la cama sí, para quitarnos imagina, todo
2: que que espera espera
3: y la miel <risa> dónde te pones la miel ¿Eh? miel dónde miel
8: por todo el cuerpo Ajá. para endulzar ya, ya. y la sal para limpiar
3: pero
9: qué Ay, me, que me el científico. ajo la miel y la el
3: sal, sal.
8: Tigre. Eh, eh, hacer
3: como que me...
9: no yo me acuerdo un montón de eso de
2: hacer que te bañe, vamos ¿no? con un billete. ¿no? Sí, ¿no? sí, sí. Con y, sí, y si que lo plantas, con una planta con tierra y lo planta, no sale. ¿también, ¿también? también, No, a ver, a veces,
8: a veces, ¿qué pasa también? Que a veces el, el, le tenemos asco al dinero.
9: Claro, hay que sobarlo,
8: sobarlo. ¿Eh? Le tenemos asco al dinero. Desde pequeño te el dinero no te, no te metan en la, en la boca, que tienes el dinero sucio? Y eso se lo mete en nuestra cabeza y el dinero desaparece de nuestra vida. Entonces, había un remedio que era pasar un billete de 500 euros
1: <risa> <risa> en caso de no tengas <risa> <y los risa> <y los risa> <por, risa> Uno decía,
8: y pasártelo por todo tu cuerpo.
1: Los
10: dos ¿no un vale billete de
3: 500
8: Y, la, y incluso eh, me, lavarlo. Eh, lavarlo y decir que el dinero. Eh, absorber la energía.
9: Absorber la energía del dinero. dinero. Pero somos de estímulos a veces, visuales. A veces, a a veces, a veces lo
8: rechazamos, inconscientemente lo rechazamos. Con 5 euros también vale. el <risa> capital <risa> <risa> no me llega. <risa> A veces rechazamos cosas, pero es por cosas que nos han dicho de la infancia. Y por eso a veces, hoy en día, no, nos bloqueamos a seguir para adelante. Claro. No es la crisis. Somos nosotros. Es que nos hay otros lo que, que porque, nos dicen, exacto. Porque hay otros que evolucionan y nosotros
2: no. Eso digo yo. ¿Eh? ¿Y, por, y, ¿Y por qué se cumple la hora y, y, ¿Y, y no, yo no digo nada. nada? Y nosotros no. Claro. ¿Qué ¿Qué pasa? ¿Y cómo
4: detener el tiempo, verdad, jefe? ¿Eh? ¿Cómo detener ¿Cómo el, de tener tiempo? el tiempo?
2: Exactamente, debería de el, tiempo es, eh, eh, el ajo es lo mismo pasarlo que comerlo. No, yo me lo es como, diferente. ¿eh? diferente. Es Después diferente. Te lo pasas por todo el cuerpo y verás tú lo, oh, los resultados. lo me mejor un remedio para otra cosa. ¿Eh? <risa> <risa> bueno, chicos, muchísimas gracias a todos. Tomás, un placer como siempre. Sí, sí. Tenerte aquí y espero que, no, que sigas viniendo Y contándonos sí. cosas, sí, pues sí, muy interesante gracias, Muchísimas doctor. gracias Nada, Hasta la próxima semana ¿Hm? Chicos, bueno. que se diviertan Lo pasen bien, nos pues, vemos el miércoles Buenas semanas buena semana. Pero buena antes semana. hay
4: que pasar por el supermercado y comprar ajo No nos olvidemos <risa>